0: Juárez by Night presenta Crónicas del Cuchillo Tecnocracia
1: Episodio 15
0: Episodio 15 En anterior episodio, Cassandra estaba en una situación de vida o muerte, acorralada contra una mesa de metal en el cuarto del lobby del antro. El vampiro guardaespaldas se había abalanzado sobre ella, con toda la intención de matarla. De algún lugar desconocido, probablemente del techo, un roedor gris con blanco con una mancha en el ojo que le da la apariencia de un monóculo se lanza a la cara del vampiro.
2: Vaya, ya era hora.
0: Ven, el roedor genéticamente modificado de Cassandra ataca ferozmente los ojos del vampiro. Afortunadamente para Cassandra, esto crea la suficiente distracción para que el vampiro quede corto en su ataque. Sin dudarlo, Cassandra aprovecha el momento para que con su guante tecnológico pueda crear una sustancia similar a la termita con la que derrite parte de la pata de la mesa de metal en la que se encontraba apoyada. Hecho esto le resulta fácil arrancar la pata y con un solo movimiento, Cassandra gira la pata de la mesa como si fuese una lanza y se la clava al vampiro por la parte incandescente. El olor a carne quemada inunda la habitación, pero el vampiro solo hace una leve mueca de dolor a pesar de que el metal ha atravesado su pierna de lado a lado. Afuera de la habitación, Darwin con sus sentidos aumentados gracias al simbionte Alcanza a escuchar el forcejeo dentro de la habitación del Lobby y, sin dilación, arremete contra la puerta con su hombro. El primer impacto solo logra dañar un poco el seguro de la puerta, pero un segundo golpe termina por abrirla de par. Mientras, dos guardias de seguridad realizando su ronda en la pista principal, se percatan que el vampiro cuidando la escalera del mezanín no está en su posición y empiezan a gesticular y a hacer ademán de dirigirse al lobby. Cole alcanza a detectar desde la barra a los guardias y pone manos a la obra para interceptarlos.
3: Lo que vayan a hacer, háganlo cuanto antes. Tenemos una situación, dos, dos objetivos están parece que buscando a la persona que te, que te siguió, agente Cassandra, C, y parece que están esperando el moverse. Tienen aproximadamente dos
2: minutos. Aguante, estamos tantito ocupados aquí.
0: ¿Cuánto tiempo necesitan?
2: Ya es que sean
0: cinco. Cinco, está bien. Cole activa a Joffrey.
3: Dame la bebida más potente, pero
4: silenciosa que puedas tener, por favor. O sea, que tenga muy buen sabor. Y detectame a la chica más buchona que puedas en este bar, en este lugar, en el andro.
5: Enterado. Mezcle dos partes de crema irlandesa. Una parte de licor de café y una parte de Grand Mariner. La bebida cuenta con un 40% de volumen alcohólico. Con respecto a la persona con las características buscadas, se detecta un grupo en el centro de la pista.
0: Cole prepara la bebida rápidamente y se acerca a los dos guardias. De parte de las señoritas que están bailando ahí. Pero... estamos de servicio, no podemos... Uh, ¿Estás seguro? Cole voltea a ver a las chicas, le sonríe y les muestra las bebidas. Las chicas voltean y empiezan a reír entre ellas.
1: Bueno, creo que un, un, un pequeño trago no
5: no puede afectarnos, ¿verdad? Sí, no,
0: no nos afecta. Tú no vas a decir nada, ¿verdad? Yo solo trabajo aquí, hermano. Disfrútenlo. Cole se aleja y regresa a su puesto tras la barra y le dice al resto del equipo por el comunicador Tienen cinco minutos, no más Mientras tanto, en el mezanín, el agente Dux, que todo este tiempo ha continuado con la apariencia de ser solo un sirviente del camuflado vampiro barranco Utiliza su ciencia dimensional para atraer espíritus fantasmagóricos y reforzar las características de la botella inscribiendo ciertos símbolos que en investigaciones parapsicológicas sobre el fenómeno poltergeist han demostrado que atrae a la efemera. De esta manera, se arma con dos botellas más resistentes de lo habitual, reforzadas por espíritus chocarreros, ahora encerrados en la botella. Todo esto en preparación por si es necesario salir peleando de este lugar. El agente Barranco se acerca al vampiro y le muestra su celular, el cual empieza a parpadear a un ritmo hipnótico. Sí, tu producto se ve bueno, pero se puede mejorar. Si me permites, déjame mostrarte lo que hemos logrado.
3: Esto es más adictivo y además tiene muchísimo más efecto dominante que nuestra
4: sangre en su estado normal. Esto va a revolucionar las cosas. Lo que nosotros te vamos a ofrecer es muy útil Tú nos vas a decir toda la información Te sientes aletargado, te sientes tranquilo Tú
5: quieres cooperar, nos vas a dar toda la información Cuando nosotros nos vayamos Tú no vas a recordar nada de lo
0: que pasó esta noche La agente rapellar Nota cómo el vampiro se resiste a la hipnosis y apoya al agente barranco acercándose al interruptor de luces y reduciendo la luz ambiental a manera de hacer más susceptible al objetivo, al control mental. A pesar de parecer humano, la resistencia sobrenatural del vampiro hace repensar a los agentes que si bien son catalogados como una amenaza baja, tal vez la tecnocracia debería de poner más atención a estos singulares seres que no son tan inofensivos como aparentan. Esta historia continuará.
3: Bienvenidos a una reunión más de El Concilio aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. En esta ocasión, primero que nada, voy a, una, a pedirles una disculpa a todos aquellos que me, nos escuchan, porque la semana pasada, comet, no, hace dos semanas, cometí un error garrafal de, de cálculo y de este, planeación. O sea, no nomás fui yo, porque aparentemente al resto del equipo se le resbaló y nadie me dijo nada, pero bueno, no los voy, no los voy a echar de cabeza. Yo no pensé a... que estabas
4: cocheando para hacerte franco
3: lo que pasó es que sí acomodó todo en, en base al, al inglés como todo el mundo sabe pero ¿Sí? se me fue totalmente la, la onda y y lo peor es que bueno ya, ya que a, a, como diría un maestro un viejo un, un viejo jefe mío papá ya puesta papá ya partida la persona que está hablando ahorita este es la persona que se encargó de medio acomodar los los temas al principio de este de, este, de la aparición de este programa y no me dijo nada entonces cuando cuando digo vamos a empezar de, ¿Con qué vamos a empezar? Ah, los Akashayana o la hermanada Akashica No dijo nada Hasta que ya después me puse a, a ver Y le digo, oh my god, teníamos que haber empezado con los adeptos virtuales
6: Te fijas en detalles, Aidán. Pero... O sea, al menos no empezamos por el final O sea, pudimos haber los empezado verbena, por ¿verbena? verbena O sea Pudimos haber empezado, no sé, con la orden de Hermes, así como a la mitad. Ay,
4: no, 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 es, no, si
6: no. Yo es yo que lo grabado. que voy es que tampoco fue tan grave.
3: Sí, no, la verdad es que o sea fue una, un pequeño resbalón, pero igual se les pide disculpas porque se nos fue la, la onda con todo ese asunto de lo que es el error eh, Pero igual, o sea, una, una u otra no, no importa, hay caos al final del día, todos somos uno, un punto es el mismo que el otro, y vamos a empezar esta noche con los, eh, los adeptos virtuales. Y desafortunada, o afortunadamente, porque con estos tiempos de crisis en los que vivimos recientemente, no tenemos noticias esta semana que, que llamar la atención, lo cual en este caso así que no noticias, son buenas noticias.
4: No, ah. no la están guardando, <risa> acuérdate la última vez.
3: Híjole, es que, mira, eh, dirían que ya pasó lo más feo, ahora sigue lo peor, <risa> entonces eh, o Dale. sea, lo más...
6: Nunca, nunca va a ser Suficientemente Malo, realmente Nunca sabes hasta dónde se puede llegar Oh sí Es lo más feo
3: Uf. Que me ha tocado
6: uh, Ah bueno, pues yo no los voy a retar Pero me <risa> queda claro que tienen la capacidad De que O sea Ya lo
4: dijimos, los TLCs van a ser Los más caros y más inútiles Que ya nos gustó
3: y todavía falta lo que... Bueno, yo nomás estoy contando así... Semana número 51. Cincu... Semana número 50. Que faltan 50 semanas para que salga el juego de Vampiro Bla... Linajes 2. Y a ver qué pasa. Mo...
1: Ah, ah, ah,
6: ah, ah. Ay, mira. Tengo que ser bien sincera. Mi corazón está destruido gracias a Good 2. No es un secreto. Entonces, en este momento de mi existencia a mí no me importa ya nada. Es como de denme mi animalito de apoyo emocional. La crisis existencial
4: sí, estuvo brutal esta
6: semana. No sé cómo sí, entonces, he sobrevivido
3: a ella. Cuando entiendas, o sea, cuando caiga. Muy bien. Eh, también les aviso que este episodio va a ser corto porque, como no, como no tenemos más que como 100 años de historia o 100 años de historia, vamos a estar así como que.
4: Pero los chismes están jugosísimos. ¿Qué te pasa? Porque,
6: porque, obviamente, gente, las matemáticas, como las entendemos. Uh -huh nada más tienen como 150 años de existencia, no es que, mira, no es que existieran déjame, los chinos, los déjame, indios déjame digo, los ¿cómo árabes, está la cosa? mayas ahora
3: que, ahora que estaba, bueno en los últimos tres días que estaba revisando el material para este episodio me di cuenta que lo que pasa es que a los, los adeptos virtuales les tocó la parte más jodida de la de lo que es la reconstrucción de la historia de mago o sea es decir, como habíamos platicado en otros anteriores los adultos virtuales, o sea el mago tiene, salió mago la Ascensión, primera edición, ¿no? Y luego, a menos que me equivoco, sale la segunda y luego ya sale Sorcerer's Crusade, Dark Ages y demás. Victorian Age. Y en, en el volver para atrás y tener que reconstruir la historia de cómo funcionan eh, o cómo estaban los adeptos virtuales dentro de esas otras épocas y con el enfoque que le dieron al principio a la convención de que era nomás como que estos... ...ciberpunks, o, o sea, como estos uh, hackers o todo este asunto de gente que nomás estaban enfocadas en las computadoras... ...es difícil reco reconstruir para atrás porque a pesar de que sí existen en tiempos anteriores al nuestro... Eh, ...aparatos de cálculo, ¿sí? La, el, el enfoque que le dieron a los adaptos virtuales que tiene que ver con todo este asunto de uno... O sea, Por un lado, computadoras y dos, el, los datos o el mundo este, de la informática. Al hacerlo para atrás es difícil porque no, no. O sea, entre muy grandes comillas, ese mundo no existía. Pero aparte, porque había otras convenciones, otros grupos, otra gente que estaba que representaba ese, esos, ¿cómo se llama? esos conceptos, ¿no? Y eso causa problemas, pues, no problemas, sino, pues, no podías darle el, el asunto, ¿no? O sea, eh, eh, eran los, no me acuerdo si eran los, los tatani eran los que, los que aumentaban antes el asiento de la, o los Ali Batin, la correspondencia. Los, los Batini. Los Batini, entonces, pues, no puedes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo? como fuerzas ese, ese grupo, y luego tampoco podía, o sea, por ejemplo, a mí una cosa que se me hace bien extraño, sobre todo la parte de los, de los autos virtuales, es que yo pensaría que los autos virtuales tendrían que estar trabajando también con todo este tipo de cosas de cyberpunk en el sentido de, um, transhumanismo, o sea, implantes físicos, conexiones, este, digitales, como el tipo este que se... A lo mejor no se acuerda más cómo se llama el chango este que se puso el chip RFID en la mano para decir que, porque como él desarrolló la técnica, la tecnología, él quiere que, ¿no?
2: Estoy tratando de acordarme del nombre, pero
3: Dime, Rigel.
6: Solamente Yo levanté mi
4: mano primero.
6: Dale, dale. Porque realmente,
4: Aidan, acabas de decir dos cosas que no son exactamente ciertas. Número uno. Digo muchas
3: cosas que no son ciertas, güey. No, no número tí, uno, no
4: el transhumanismo está embebido en el, en el punto de vista de los eh, virtual adems. Eh, si bien no le mete tanto al hardware, eh, no hay otra convención más que los... Eh, ¿Los qué? ¿Progenitores? No, 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 no. Eh, estoy hablando de tradiciones. Mm. Solo hay una tradición que consume más drogas que ellos y sabemos cuáles.
3: Claro, los herméticos.
4: No, ¿Qué? los herméticos. <risa> drogas, estoy hablando de drogas, niño. <risa> sí, no. Hola, chamnam. Entonces, estamos hablando de que se meten una cantidad de cosas eh, que son eh, mejoras eh, neuronales, que son mejoras de percepción, que son mejoras de, de, este, ¿cómo se llaman? De velocidad de sinapsis, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que eh, lo que pasa es que lo dividen en el wetware y en el hardware, uh -huh. eh, si tienes un excelente hardware, lo que te limita es la capa 8, o sea, es el usuario, uh -huh. así que le metes más pocha al wetware. entonces muchos se dedican a mejorar el, el, el cuerpo. Otros dicen, es que no tiene sentido.
2: Patrick totalmente. Pauman, se llamaba. Gracias. ¿Quién? Patrick Pauman. Patrick Pauman, el vato que se, que se implantó un chip a finales de los 90 para ser mamador.
4: Sí. Ah, ese tipo está chido. Lo, no sé oh, qué anda. o sea... Pero eso, eso es la, la primera, o sea...
6: ¿realmente ¿No es el que trae sí una antena en la cabeza?
1: No,
4: se la puso en la mano, ¿no? No, se la puso en la mano.
2: No, se puso un chip en la mano para pagar con la, con la
4: mano. Es es parte, aparte
6: que... bueno hay un este. duda en España que tiene un chip en la cabeza con una antena porque para este... Este
2: vato, este vato en el 98, 99, güey, se implantó un chip en la mano y paga con el chip de la mano. O sea, es como si trajera la tarjeta de crédito implantada en la mano. Sí, pero sí,
1: bueno, que este
3: era cuando estábamos diciendo que fue el que empezó con la mamá de que sí, para que digan que soy el de la la, mano, la marca de la bestia. Fue cuando empezaron también a decir que todo lo, lo iban a empezar a hacer de manera mundial sí, y que sí. todos íbamos a tener que estar haciéndolo y cuánta cosa. También hubo no algo de
4: pánico satánico al respecto. Sí, yo me acuerdo. Dije, ah, qué
1: no nada um, Bueno,
4: eso es respecto al saber o sea, realmente esos güeyes son cyber porque están de, de frente. Transhumanistas, eh, sumamente convencidos la mayor parte de ellos. Otros dicen, este, no, vamos a mejorar la tierra. Son los menos. Eh, y por favor, lo primero que habías dicho, se me acabo de olvidar, el, se me patinó.
3: La ah. retro... El Redcon.
4: Ajá, el Redcon. Yo no tengo ningún problema con que sea la más joven, principalmente porque es la intencionalidad de la herramienta lo que está definiendo esta, esta convención, esta tradición. Este, sí. Porque el de lo que se trata es de la realidad 2.0. Ellos existen alrededor del concepto de la realidad 2.0 y después del de gran blanqueamiento, eh, pues están reconstruyéndose. Pero eso es otra historia, pero es parte del concepto de ellos. En ese sentido... Está bien, o sea, decidieron separarse. ¿Y por qué no? Eh, no yo no veo ningún problema porque es una tradición moderna, joven, y que representa realmente lo que estamos
3: viendo. Lo que pasa es que, insisto, tienen que ver, creo que tiene que ver mucho con la, la presentación que se, que se daba en los noventas, ¿no? Cuando sale la primera versión de Mago es X cantidad de tradiciones y luego lo más transgresor o lo más así raro que era, era este aspecto de la magia de la cibermagia y los ciberpunk en el que eh, digo como alguien que ha experimentado con todo tipo de cosas es eh, que te dicen no es que en el en el, en el en el mundo virtual no tienes ningún límite para los, los rituales que tienes que hacer los productos los cómo hacer tu magia como tal pero aparte es la no solamente eso sino la magia que puedes hacer o lo mágico que es tener eh, cálculos, este, los diagramas que puedes hacer y la magia en sí de la de las computadoras, ¿no? Y la, ahí sí que la la unión de una magia una tecnología suficientemente avanzada que es indistinguible de la magia, ¿no? Y, y había cosas muy interesantes o muy muy locas cuando presentaron los adaptos virtuales, pero también una cosa que dicen constantemente los desarrolladores de magi, de, de mago y sobre todo muchos de los escritores de Ciencia ficción a nivel mundial es nunca nos pudimos imaginar lo que iba lo que el, cómo iba a ser la tecnología en el mundo actual. Hace 20 años lo que nosotros predecíamos como superpoderoso eh, o a, acá bien loco es este es bien x, ¿no? Por ejemplo, el, creo que el chiste o, el, o lo más recurrente que se menciona cuando hablamos de magia en términos de mago y, y de los artistas es las famosas computadoras trinarias, ¿no? Que todo el mundo uh -huh. dice, ah, güey, es que esa mamá, que o sea, los, en su momento, o sea, cuando estás joven, cuando yo leí la primera vez, cuando tenía dos años, como que, oh, no mames, computadoras trinarias, güey, que suena bien pinche loco. Ya lo, lo lees y dices, es una pendejada de ese pedo, ¿no? O sea, porque claro, ahora tenemos computadoras cuánticas que son eso y mucho más. ¿No? Y tecnología mucho más chingona que, que lo que presenta, le presentaban ellos. Y, insisto, o sea, tanto, o sea eh, el problema es que es algo muy de nicho lo que presentaron con los adeptos virtuales. Y, sí. y, y, y no han podido, creo yo, darle una presentación, y creo que van a batallar siempre, para darle una presentación que sea moderna y a la vez como um, profética para futuro, ¿no?
4: Um, ahí hay un detalle. Mm, yo siempre he discutido con la gente, sobre todo cuando apareció el, no, la serie de Cyberpunk, eh, la, la de animación. Ustedes mm -hmm. la recuerdan recientemente. Ay, qué feo final, no me gustó, que no sé qué. A ver qué parte de Punk no entendiste. En serio, te lo telegrafieron desde el nombre. Sí, son un montón de, de, de tipos, de personas de la que se trata es de eh, vivir por el sistema, vivir sobre el sistema y a pesar del sistema están en contra del sistema por lo tanto, y, y además tienen una vida eh, de confrontación de destrucción, son punks, no están aspirando a tener una vida larga, están aspirando a tener una vida una existencia más allá de sobrevivir entonces el punk, el cyberpunk y todo lo demás es desde los 70s, 80s, 90s, ahorita, eh, ya lo dijo Santiago Esbocato, estamos atorados en el conformismo absoluto, donde todo lo que es punk es, rechazado, es este, el estatismo está gobernando. Se necesita más el punk, pero, pero no tiene nada.
6: Hay un montón, muchísima gente que en su juventud abrazó eh, punk? el ideal punk, whatever that sí. means. Ahora son un montón de viejos rancios... Que ya huelen a fachos...
4: La mayor parte son fachos y rancios...
6: Y es eh. bien terrible... Porque nada más... Como que abrazaron el look... Porque se ven bien rudos y bien malotes... Pero... Todas estas razones... Por las que el punk se genera en los 70s, Que básicamente era... La crisis mundial de los energéticos... Que nos den la torre a todo el mundo... Y que... Pues, básicamente estaban siendo gobernados por Margaret Thatcher... O sea... O sea, si Margaret Thatcher es tu primer ministro, claramente tienes razones para estar profundamente deprimido y enojado con el mundo.
3: Y es que hay fashion punk y hay punks de verdad y hay punks este, capitalistas y todo, ¿no? Y, y la neta es que, por ejemplo, en el mundo de la música, por ejemplo, los punks de verdad, los que están ahí de punks punks, este, híjole, hay unos que sí dan miedo y, y luego están los punks como Blink-182 y cosas así, ¿no? O sea, que no son malos, pero no son... O sea... tienen a este. Si tú comparas a, a... ¿Cómo se llama? A Travis Barker, por ejemplo, de Blink-182, contra Flan, la, Flan, eh, Harley Flanagan de los Cromax, que si no lo conocen... Eh, eh, o sea, imagínate, el hombre es el líder de la unidad que se llama los Cromax, y es, y literalmente parece un hombre de cromañón, el hombre está mamadísimo Como él solo, así, tiene 50 años y está más Cuadrado que nosotros cuatro juntos O sea, sí, y es Pero aparte su actitud es de que, güey Yo no, lo quiero, yo, yo no lo quiero hermoso. o sea, tengo mi música Y, pues, qué güey, o sea, estoy aquí O Henry Rollins, que también es un Pinche loco O, o sea, sociopático Pero ya no tiene, o sea, es El espectro del punk es muy grande Y no mames, ¿no? Este no, no queda. Pero el día de hoy no vamos a hablar sobre la historia de la música punk. Eso está exclusivamente en nuestro Patreon. Suscríbanse, nivel 3, en adelante, para que puedan a acceder a nuestro análisis sesudo y, y este, largo, como la cuaresma, de la de la evolución del movimiento punk a nivel mundial. El día Donde de hoy,
6: respondemos o no la pregunta: ¿El punk ha muerto?
3: Sí es. ¿O tal vez no? ¿Nos vamos a atrever? Tal vez. No sé, si quieres averiguarlo, por favor, suscríbase a nuestro Patreon, nivel 3 en adelante. Muy punk de nuestro Ah, <risa> Claro. Después. Pues sí. Yo soy este... Oye, yo no, yo si soy eres este. bueno en algo, cover por ello. Gracias. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de los adeptos virtuales. Y, insisto, esto va a ser rápido y doloroso, dígame.
6: Mira, la verdad es que cuando empecé a leerlo... Okay, yo sé que la gente luego cree que no lo hacemos, pero sí, dedicamos muchas horas de nuestra vida a preparar esto, aunque a veces parecería que no. Me indigné un chingo, pero un chingo, No. porque no. yo siempre me indigno, es parte de, exacto,
4: de mi exacto, naturaleza de, de,
6: de Ciudad de México. De. O sea, estás negando que antes de tal año existían cálculos matemáticos precisos y exactos, y estás negando que había... Mm, que no había código, que no había falta matemática, tal vez no matemática o física cuántica, pero realmente el cálculo que se tenía, el conocimiento de las matemáticas que había es impresionante.
3: Eso lo y voy las a.
6: Máquinas. Eso máquinas. lo quiero dejar para la semana
3: que viene y hay una, una parte bien específica de eso en el, en el libro de El saber de las tradiciones. De, en la que hablan, que dije yo, neta, güey, neta. O sea, qué, qué chido, pero que se me hizo muy, muy particular. Pero y eso y creo me puse que entra... a
6: investigar, ¿cuál fue la primera como computadora? Porque pues todos la conocemos banco? la Pascalina. Antiquité. Así es. El mecanismo de Anticitera.
3: Que eso no salió, que eso no es de la película de. La nueva película de. ¿Cómo se llama? No, o o sea, tal vez Indiana Jones.
6: O sea, tal vez sí, no lo dudo. Bueno, pero la bien. cuestión es que esta... todo empezó con que a principios del siglo XX encontraron un engrane rarísimo y esto de qué carajos es, empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Historia corta larga, descubrieron que era parte de un mecanismo mucho más complejo que básicamente servía para llevar la cuenta de los días, los meses y los años de el momento a 19 años y que podía anticipar eclipses y diferentes fenómenos astrológicos.
3: ¿Y ¿Eso no es en el manaque?
6: Uh, sí, pero eso sería en el 150 antes de Cristo.
3: Bueno, como lo mencionaba anteriormente, vean la última película de Indiana Jones, se sale todo y te lo explican eso en, con lujo de detalle, está muy padre. Es la única película de Indiana Jones que he visto, entonces la recomiendo ampliamente. Sí, aunque me veas con esa cara rigel
4: No, 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 no. Eh, tu referencia como fuente de información, este Indiana Jones, es cuestionable. Es no, explicar.
3: definitivamente. Lo que pasa a lo que, mira, o sea, lo, la verdad es que puedo hacer, podríamos hacer referencias de muchos sistemas de aparatos de, de predicción y contabilidad y demás. Eh, sí, insisto, sí. creo que esto es, eh, eh, o sea, como bien dice Odile, la verdad es que está súper pendejo como lo manejan, pero vámonos, vámonos a lo que viene literal. Así es. Dice bueno, que claro. la mayoría de la historia de los adeptos está perdida al tiempo porque, aunque se sabe que vienen de los inventarios, ah, pero aunque se sabe que vienen de eh, los inventores de las matemáticas en Grecia, tales como Arquímedes y Euclides, ¿o Euclides? ¿O Euclides. Euclides. Euclides en español. y también de los algebraicos chinos, así de plano, está así como que, bueno, ok, sí, es más que eso, pero ok. Es decir, todo lo que tenga que ver con información, procesamiento de datos y sobre todo matemáticas. El asunto aquí con esto es que muchas de estas cosas eh, como comentábamos ahorita eh, Mucho de esto este problema eh, Tiene que ver con el hecho de que Como hay otros grupos que manejaban las cosas igual En, otras, en otros tiempos lo, lo... No lo pueden tanto atribuírselo a un solo grupo Porque después tienen que separarlo Entonces tienes que saber la historia como de todo el grupo Y ahorita que llegamos a una parte específica De la historia de los... ...de los adeptos virtuales es cuando se explica por qué está así como que no son tan concretos... ...pero bueno, dice que durante la época de la Edad Media o la Edad Oscura... ...los matemáticos escolares estaban eh, forzados por la iglesia y otras fuerzas importantes del tiempo... ...a que mantuvieran sus actividades escondidas... ...por lo cual se reunían en lugares oscuros, lejos de los ojos y de los oídos del, del, uh, de la iglesia... ...lo cual llegó eventualmente a la fundación de la Unión Tecnocrática... ...que en ese entonces era conocido como la orden de la razón... Porque ...la con está levantando
4: su manita... ...espera, con espera...
3: ...no, espera... ...porque todo esto viene de esta idea, insisto... ...súper pitera de que en, 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 durante muchos años... Eh, ...de que la iglesia era mala y no quería el avance científico... ...y que lo, este, lo escondía, cuánta cosas? Dime...
6: ¿Eso es parte...? De la leyenda negra creada por Gran Bretaña para desacreditar a cualquier iglesia que no fuera parte del Imperio Británico. Uh -huh. Claro, ocultando todas sus terribles actividades de la Torre de Londres, toda la masacre de brujas, todo lo que estaba pasando en Alemania. Y esto no es una apología a lo que pasó en el resto de Europa. Que sí fueron situaciones terribles. Pero la Inquisición como una... Bueno, las Inquisiciones, porque aparte cada... Estado, reino, país tenía su propia inquisición que a veces que podía o oh, no avisarle al Papa lo que estaba haciendo decían que sí porque pues ni modo no solamente tenía potestad sobre los actos que tenían injerencia directa sobre la religión o sea si tenías a tu duda ya he perdido en una villa o en una ciudad o en un castillo diciendo es que estas sumas matemáticas y estos cálculos y pues, está bien dudate todo lo que quieras mientras esa persona no empezase a meterse con cuestiones teológicas de negar la ortodoxia o, o negar la autoridad papal, aunque así lo hizo en Francia, Este, no mm. tenían pedos. En Inglaterra no sucedía así, mm. y en lo que entendemos por Alemania no sucedía así, y mejor no hablamos de la cacería de brujas en los Países Bajos, pero en general las Inquisiciones no se metían con cosas que no fueran totalmente In, religiosas. Insisto, creo que todo mucho de esto es ah, de la, de la visión
3: noventera de los muchachos como habíamos platicado de los muchachos que escribieron este tipo de cosas que no sabían qué pedo con la vida y que se sí, crean, no. sí. y que se quedan sí. con, con esta idea de es que en la época de medieval la iglesia se, se ponía todo el conocimiento hace 20 años yo recuerdo que ese era como el conocimiento popular, o sea, todo mundo decíamos, sí, la época de la iglesia. Ahora, ¿sabe que no eran? O sea, tampoco eran ni tan buenos ni tan malos, eran simplemente, había contrastes fuertes, ¿no? Y había lugares, y había situaciones, y había personas en las que sí se les daba la oportunidad, ¿no? O sea, cuando yo iba a la escuela... El, estaba primera. a ahí me dijeron que Cristóbal Colón fue, le, 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 le dijo, fue el que descubrió que el mundo era redondo, ¿no? Y después me enteré que no es cierto, que ya todo el mundo así como que, güey, o sea, todo el mundo sabíamos ese pedo y lo único que hizo fue encontrar la ruta o hacer el viaje por primera vez hasta, hasta las
6: Américas, ¿no? Hacer el viaje, bueno, no, se sabe no que sus cálculos estaban vez. errados.
3: ah O sea, simplemente fue el único güey que, que tuvo la fortuna de hacer el viaje porque y hacerlo y de vuelta, ¿no? No como...
6: Si quieren escuchar las razones acerca de mmm, por qué detesto a Cristóbal Colón y no me refiero a la parte de el esclavista, pueden buscar mi TED Talk en nuestro muy querido Patreon, porque okay. si no, nunca acabo.
3: Así es. Eh, llega, llegamos al renacimiento y la orden de la, de la razón poco a poco va a, a alejar a la, a la iglesia fuera del, del foco central y va a llegar y va a hacerse poco, cada vez más y más fuerte la tecnocrática y llegamos a lo chido cuando empezamos ya a funcionar como un grupo de verdad que es en la edad victoriana en 1823 los ingenieros de la diferencia se fundan después poco después de la creación de la máquina de diferencia de Charles Babbage y después la máquina analítica en esta parte vamos a usar un chingo de nombres de personajes que sí existieron y que sí fueron chingones y que hicieron matemáticas chingonas y que hicieron cosas bien padres que por alguna, bueno, que, que, que creo que es de las pocas veces en las que Mago así dice literalmente se agarra y dicen, estos güeyes eran literal, ¿no? Y que son gente que conocemos nosotros y que incluso podemos encontrar este, ¿cómo se llama? Hasta películas recientes de ellos como... Ah, sí,
4: a... me gusta que han estado apareciendo películas nuevas y tiene mucho que ver con la forma que trabaja actualmente de los adeptos virtuales, sorprendentemente.
3: Eh, para el año 1851, la orden de la razón eh, tiene una reorganización y se convierte en la unión tecnocrática con los ingenieros de la diferencia haciendo rebautizados como los uh, analistas, uh, analíticos Reconers, que no olvide buscar la traducción, que es algo así como los re,
0: re revisionistas analíticos. Vamos
3: a, buscar, vamos a preguntarle a Google rápidamente.
6: Google, sí, porque
4: no, no busqué el término. Estamos sale. preguntando. ¿Cómo se
6: dice reconer en español?
3: Contadores analíticos. Dice, sería la traducción. Está bien culero, pero lo que quiere decir es que gente que estaba muy metida con los números y las matemáticas. Se supone. son un montón de contadores. En 1880, los Reconers otra vez cambian su nombre a los adeptos virtuales. Realmente lo que pasa, y es la parte que se hace bien interesante, o lo. Lo que pasa el borlote es... A partir de 1885, que es cuando la Virreina Victoria empieza a hacer... Vamos a hacer todo este pinche pedo, una cosa chingona y vamos a hacer un imperio mundial... Es cuando la Unión Tecnocrática pasa a través de una organización bien cabrona y limpian casa... Literalmente le llaman así, en la gran limpieza de casa... Y es cuando todos los, este, no todos, pero muchas de las, ¿cómo se llama? De las, de las convenciones tecnocráticas cambian hombres a las versiones mucho más modernas y van a cambiar cosas in, eh, interesantes, ¿no? Eh, lo que importa realmente es la parte de la deserción. Eh, de, en 1904 dice que la tecnocracia votó para eliminar el concepto de la del éter del consenso con lo cual los ingenieros electro, de, electrodínicos, o de, de la electro...
0: Electrodinos.
3: Electrodinos, gracias, eh, se les dijo así como que entren, entra eh, pónganse en cintura, y aunque el éter no era central para sus métodos, era importante de la, de la parte central de, la, de su ideología, y estos se fueron, se revelaron y se fueron a las tradiciones, eh, y se llevaron muchos de los secretos a las tradiciones. Estos güeyes después se van a convertir en lo que como vamos a conocer nosotros las, como la sociedad de Éter. Y el asunto es que los, los que estaban en ese entonces, los contadores analíticos, eran compitas de los ingenieros electrodinos. Y mantuvieron una relación con él durante este asunto de la. ¿Cómo se llama? De la rebelión, ¿no? Eh, llegamos a la primera guerra mundial y empieza eh, durante, la, durante los ataques de el an anterior bueno del Barabi eh, Ingeniero electorino Barabi Sarvargo eh, la torre de Marfil que después va a ser convertida en el nuevo orden mundial se dio cuenta que había que tener un poquito más este de control de control y ese subterfugio y este ¿cómo se llama? Su sutileza perdón eh, bueno dile este, como quieras Crearon una, una. Pues
2: mira, y <ríe> yo te diré. Uh,
3: sí. Crearon una, una metodología nueva que después se va a convertir en el nuevo orden mundial también. Y bueno, estamos ahí como que. ¿Qué rollo, no? Llega la segunda onda mundial y la unión básicamente se alió con los eh, con los poderes del, del axis, o sea, los los, los malos malotes de Malolandia. ¿Por qué? Porque todo esto pasó, todo esto se escribió en los momentos cuando los malos la tecnocracia era mala, mala, malo, malota, y teníamos que poner a todo lo que tenía que estar en la tecnología. Sí, pero
4: otros. ya, ya para a punto los este virtuales ya estaban levantando la mano, oigan... Mamen, nosotros les avisamos de que iba a tronar la bolsa, nosotros les avisamos de que esto iba a ponerse feo, sospechamos que Gobus tiene metodología de manejo de masas, ¿dónde la consiguió? Este, ¿qué está ah, pasando?
3: Uh, lo que básicamente lo que dice es que el pesar, o sea, mucho del apoyo de la de la de la Unión Tecnocrática hacia los poderes de los Axes era por el hecho de que tenían una, una idea, ideas de ¿cómo se llama? de control eh, social regimentado que les hacía mucho gusto, pero a los adeptos decían esto es tanto de la del flujo de libre de la información está muy chido y esto tenía que esta era más común dentro de Estados Unidos y Norteamérica y por lo tanto los adultos virtual virtuales decían pues yo nosotros queremos estar con la gente que propone todo esto de apoyar la información y mover la información y querían este estaban así como que viendo qué rollo y como dices Turing, le estaban dando la mano para apoyar a los aliados, mientras que el resto de hecho, de la unión apoyaba a los a los a los Axis hasta que este, se dieron cuenta que había influencia nefándica. Sí, sí, sí. No y peor
4: aún, este, fue, fueron ellos los que movieron los, hoy mismo, los la información para que creyeran que iban a atacar los japoneses a la Isla Marshall, cuando en realidad estaban a punto de atacar este Pearl Harbor. Así que técnicamente hablando ellos, este, fueron los que cambiaron los objetivos.
1: Uh -huh.
4: Eh, nada más para que Estados Unidos entrara en la guerra.
2: Bueno, pero todos cometemos errores. Sí, bueno, o sea,
3: cálculos. Sí. Nada más fueron unos cuantos miles de millones. Dos mil
4: novecientos muertos. Muy bien. Muchos más se perdieron en la guerra que está aquí.
3: Como yo les comentaba, los adeptos fueron responsables de la comunicación entre los hijos de, de éter que llevó a la alianza de las tradiciones con la técnica durante la Segunda Guerra Mundial y después ya para este entonces muchos de los adeptos ya estaban así como que con ganas de meterse en el, ¿cómo se llama? en Bueno, de alejarse de la unión porque no estaban de acuerdo y ¿Sí? esto se sí fue...
4: Per... dicen dicen que hubo una pelirroja verbena involucrada que le hacía ojitos bueno, al líder bueno, de, los, bueno. de los virtual AD. dicen que fue asesinada y dicen que por eso es que todo el mundo se enfadó y también estuvo apoyando a este. de aquí. Pero,
2: calumnias, es calumnias chismes y mentiras
4: bueno por una pelirroja qué cosas nos vemos ¿eh? eh, las
2: pelirrojas bien. no tienen alma no las puedes matar
3: <risa> Para... habla con ella para 1956, ya no está ahí. Para 1956 Alan Turing fue asesinado con su muerte siendo fingida. Y esto fue la, eh, como dice, la gota que derramó el vaso. Iba a decir la, sí. la paja que rompió la, la, la espalda del camello, pero esa, esa metáfora solamente funciona en inglés. Y esto fue lo sí. que hizo que se alejaran de la, de la tecnocracia y llevándose la mayor cantidad de uh, archivos posibles y se escondieron dentro de la red digital. Esto tuvo un costo. Sin embargo, con la nueva orden mundial este, dando. Da, o sea, les había. La, supone que el nuevo orden mundial se había en, en implantado controles mentales preventivamente en caso de que se les escaparon del redil. Y pues lo que hicieron es que.
4: El virus Turing. El T-virus. Antes de que empezara a recibir.
3: Se les borraron todo lo que sabían sobre las hipermati hipermatemáticas y física teórica, teórica, lo cual los retrasó un poquito en el. ¿Cómo se llama?
4: No, de hecho está más insidioso, porque no solamente eh, lo borraron, lo que sabía que sabían un chingo era base de, de la forma en que trabajaba, sino que cada vez que lo aprendían y se y sucedía algo, se volvió a activar el virus y lo volvían a olvidar. No. Sí, era un virus, este, un Recurrente. Uh -huh. Era un meme, literalmente, era un meme virus. ¿Un virus?
1: Uh
6: -huh. eh, y si ustedes no saben quiénes son, no, por decir favor, meme virus es como re este memético,
3: recurrente,
4: es,
6: re es repetitivo porque básicamente el comportamiento de un meme, de, de un meme es. De un virus. Lo que pasa es
4: que le pusieron virus por el comportamiento, no por lo que fuera. El comportamiento es el era, es que de virus, lo, era
3: depredador. Se supone que te lo tras, te lo vas transmitiendo entre uno y otro, ¿no? Porque tú y puedes, además es transmisión.
2: Son dos situaciones, o sea, uno es, se crea el, el tema de los virus de gusano, que se transmiten de, de un lado a otro por medio de, pues, la transmisión de tu preferencia, y luego creas las bombas lógicas, o sea, cuando pasa A, se va a desencadenar B, entonces, uh -huh. o sea, si, si, si yo, adepto virtual, tengo contacto contigo, adepto virtual, pues va, vas a tener el virus, y si tú, Adepto Virtual, te enteras de, de cómo funcionan ciertas cosas, pues se te van a olvidar. Es como tener TDA pero involuntario.
4: Sí, así es.
3: Muy bien. Eh, como les comentaba, si usted por alguna razón no sabe quién es Alan Turing, le recomiendo que vaya a ver la película cuyo nombre, no me el juego Enigma se llama, si no me equivoco. Código Enigma. Código Enigma, gracias. Con c la, verbal, con con la fantabulosa actuación del señor... Benedict Cumberbatch como Alan Turing. Es una historia muy triste y muy real de lo que pasó con esta persona que, sin la cual, si no
2: saben si no saben de dónde está inspirado el logo de Apple, se van a dar cuenta.
3: Ah, deja tú, o sea, y aparte <risa> pues es una persona que sin la cual no se hubiera ganado la maldita Segunda Guerra Mundial, pero bueno, eso no nos importa porque no sé, porque era gay
2: entonces no cuenta. Exactamente porque ah, era sí.
3: gay. Y... ¿Qué? Suéltalo, te va a poder. Sí. Ir.
6: La Gran Guerra Nacional, gracias, disculpen, bye ya.
3: Ok, bye. <risa> eh, después de unos cuantos años de estar así como que haciendo los ojitos a la, a la Unión Tecnológica, la, a las traiciones, perdón, es, se les dio entrada a las traiciones en 1961 y los tuvieron a prueba hasta el 66, en el cual oficialmente toman el asiento de la correspondencia. Des tararán, tararán. Y desde ahí ha sido un desgarriate con todo lo que tiene que ver con la, eh, la red digital, la verdad es que, insisto, la historia de los adeptos virtuales está contada con las patas así de que, güey no nos interesa. Creo que lo más reciente y lo más interesante fue cuando en Tradición de 20 aniversario decidieron cambiarle el nombre tan pitero de adeptos virtuales a la élite mercurial, que está súper más chingón, en mi opinión, porque tiene que ver con más cosas de, o sea, es... Por un lado, más como místico, pero por otro lado tiene que ver también con eh, la, la idea de, la, de la, la transmisión de información y la comunicación y demás. Eh, y lo último que dice es que eh, precisamente eso, ¿no? la, ahorita la, la pelea interna entre los, lo, lo más reciente de la historia de los adeptos virtuales es la pelea entre lo, los que siguen siendo los adeptos virtuales que siguen siendo como estos te lo dicen así como que los viejitos que están trabados con la idea de la, de la, de la red 2.0 y la realidad 2.0 y los que quieren vivir en el mundo virtual y los que ya dieron el salto a la, a la, a la realidad actual con la tecnología actual y que saben que la, la realidad es más complicada ahora con la vida real y para esto se pone que la élite mercurial tiene un manifiesto que da tiene tres principios primero que nada que los enemigos de la de la convención o la tradición son más no son solamente los, los eh, la tecnocracia y que la, te la tecnología es lo que les va a permitir a ellos ganar esta, eh, estos conflictos no eh, dos, que la sociedad eh, de los durmientes es el campo en el que se, vaya, se va a poder ganar la pelea y donde tiene que, se tiene que ganar a través del uso de la verdad, es decir, con la información, a través del. para poder, perdón, con el uso de las herramientas que tienen para expandir y diseminar la información. Y finalmente, que los adeptos tienen que buscar ayuda de donde sea porque somos poquitos y tenemos que agarrar cualquier este, ventaja que podamos, de otra manera nos van a ganar. Y pues también que no se pueden vivir solamente en el cómo se llama, en la en la red o en la en, la red, en la realidad 2.0, sino que tienen que vivir también en, el, en, la, en la verdad actual, ¿no? Y ya, eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.
4: Bueno, hay un poco más de... Bueno, gracias sí, por pero...
2: venir, escúchenos la próxima semana.
3: Eh,
4: sí o sea básicamente la historia es este corta pero es muy rica en el sentido de que estuvieron metiendo mano en la cultura pop moderna eh, fueron algunos de los que estiraron eh, libros junto con la tecnocracia eh, de libros de ciencia ficción libros de tecnología moderna inclusive eh, estuvieron incluyendo eh, dentro de la creación de películas creación de series este, alguien ubica Ultraman alguien ubica Tron este, etcétera, etcétera son de inspiración, o sea, ellos no lo hicieron, ellos inspiraron y es eh, lo que estaba comentando al principio, la forma que tienen de influir en uno mover no es directa ellos nunca van a ser eh, directos en su forma de influir en ese sentido son muy vampiros, pero se encargan de implementar esa información en lugares clave para que sirvan de inspiración a personas que son durmientes, pero que puedan llevar la inspiración a otros que a su vez pueden que terminen
1: despertando,
4: aunque no sean de la, de, de su propia este, tradición, pero lo importante es llevar la chispa de la inspiración a los demás
1: mm,
3: creo que el, eh, uno de los problemas grandes que tiene la la tradición okay. como tal ...es que, como bien mencionas tú, ¿no? existen todas estas series y estos, seri estos focos de inspiración... ...para cómo funciona la realidad... ...y luego te topas con el... Con um, sí. ¿eh? la realidad. Con la realidad y las barreras a la, a la entrada, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh... <risa> o sea, es eh, una cosa que hemos criticado, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó crecer en la época... Eh, en la que todo este tipo de cosas en, eh, Que tenemos ahora Como videollamadas Para grabar un podcast eh, Era Pues impensable, güey, o sea, era así como que Güey, no mames, o sea, estaba así como que O sea, sí existía, pero era
6: Yo recuerdo que Habrá sido a mediados, finales De los 90 Que fui Estábamos No me acuerdo qué tienda fuimos Era de tecnología y tenían estos videoteléfonos y era impresionante porque tal cual era claramente no tenían esta calidad de, de video y el costo era ridículamente caro porque era a través de, de, de fibra de teléfono normal o sea de, de, de tradicional de pipi pip, 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 antes de que existiera como internet como la conocemos. O sea era como hacer una llamada de, de larga distancia porque aparte le vendían el aparato Tú, tú comprabas el aparato y te venían los costos de cuánto costaba el minuto de llamada nacio, este, local nacio, larga distancia, digamos, nacional larga distancia, digamos, internacional, larga distancia transcontinental sí, era una cantidad absurda lo que esa cosa iba costando, obviamente nada más veías, y era por minuto y era, para la gente que es como más de mi edad, era del tamaño como de un fax y tenía la pantalla y una cámara y habrá sido mediados de los 90, ¿maybe?
4: O sea, del tamaño de una impresora
6: moderna. Sí. No, más pequeño. Um, déjame pensar. Hace cuenta que juntas tres laptops gamer, una sobre la otra. Laptops encerradas, tum, tum, tum. Más o menos como de ese tamaño, dimensiones. Si Entonces, este, la verdad es que es muy, muy impresionante. Y si tenías la cantidad de dinero correcta, sí podías comprarla. O sea, no estaba no era imposible bajo la premisa de que inalcanzable, pero claramente se necesitaba una cantidad de recursos no solamente para comprar el aparato, sino para tener este el servicio que tenías que, que pagar para ello. A lo que y sí si fue un no mami, es que pedo con el futuro. Es pues, hoy y luego tengo mis teléfonos ahora, ¿no? Sí,
3: o sea, lo que me refiero es que antes estas tecnologías, estas cosas que tenemos, que damos por sentados y que son cosas de todos los días, antes eran impensables, o sea, no era, tenías que tener el aparato, tenías que tener el dinero para pagarlo y ahora está al alcance de casi todo mundo, ¿no? Simplemente, simplemente sencillamente para que nosotros podamos tener una llamada de Zoom para poder grabar este episodio, solamente requerimos que uno de nosotros pueda pagar la, el, la, cuenta, cuanto antes era de que tenías que pagarlo a todo el mundo y luego tenía que tener el aparato y... Y, las, y antes también, por ejemplo, era problema de o era un problema más grande que todos tuvieran los mismos tipos de conexiones, los mismos niveles de conexiones, porque ahora casi todo el mundo tenemos más o menos los mismos niveles de conexión al, al internet y los aparatos y demás.
6: Y aún Cuando, así, con, con la pandemia, este esa ilusión de que todos estamos como igual, entre comillas, se destapó durísimo de, no, no es cierto. O sea, mientras o sea, que había gente que sí tenía la tablet, la computadora, las cámaras, que en diez minutos, eh, que en tres, cuatro, cinco días consiguieron todo el hardware y el software para poder hacer esto que estamos haciendo nosotros, hay gente que es como de necesito conseguir un teléfono y pagar un servicio de internet. O sea, la verdad es que pues esta bonita imagen que tenemos actual de ¡ay, qué padre! Sigue habiendo zonas muy, muy... No me gustaría utilizar la palabra oscuras, pero muy alejadas de lo que nosotros estamos viviendo ahorita, en donde el tiempo es hace un siglo o hace dos siglos. Entonces, eh...
2: no sé, Entonces, wey, a, mí época... cuando me vinieron a, a mí cuando uh -huh. me vinieron a contratar mi servicio de internet, me dijeron 10 días y se tardaron como 15 los hijos de la
6: chingada. Y, y si, estamos y si de acuerdo de... que tú no estás en una región olvidada de la mano de Dios. Y
3: sin embargo, 15 días es así como que es... Bien, poco.
6: Uh, de,
2: de, 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 sí un poquito, pero o sea, sí vivo como en el culo del mundo, esquina con casa de la chingada, pero <risa> pero, pero aparte... no sé, en
6: la mitad del cerro, pues, pero aparte... o sea, no es como de necesito el burro de las cuatro para llegar.
2: Pero
3: aparte pero... no nomás es, o sea, no nomás es eso, no, o sea, hay A lo que me refiero yo es que yo cre... o sea, que hicimos una época o hay una buena época en la que todo este tipo de tecnologías sí. eran muy difícil de nosotros inalcanzables inalcanzable difícil o sea creo que todos crecimos en una época en la que en el que tener una computadora personal era, era casi imposible tienes que compartirla con tus tus hermanos o la gente que vivía en la casa sí y, y ahora todo el mundo tiene tres cuatro computadoras personales incluidos te los teléfonos este, personales y las computadoras y cuánta cosa pero aparte es ahorita es o sea hay hay muchas barreras no o sea por ejemplo, ¿no? Ahorita comentábamos antes de empezar a grabar que en mi casa yo soy el dump de tecnología. Soy la única persona que sabe usar tecnología entre, entre grandes comillas. Y sin embargo, si me comparo con Monte o con Rigel que trabajan en, en, literalmente en cosas de, de, de tecnología, pues no sé nada, ¿no? Y claro, yo entiendo que yo le muevo a cosas que el, el, el grueso de la, de la sociedad no, no entiende. Y aún así yo estoy... Por debajo de lo que pudiera ser un usuario que realmente le sabe a las cosas, ¿me explico? Y sí, o sea, vivimos, o sea, eh, ya pasamos por todo este mundo en el que todo el mundo tiene estas tecnologías de uso bien fácil, ¿no? Y, pero también al mismo tiempo hay cosas que no funcionan, o sea, insisto, de repente yo llego a la casa y mi abuela, ahorita precisamente está hablando con mi abuela cuando me dice, ¿cómo le hago para encontrar a tu tía? Y yo, ah, ¿de qué me está hablando, no? Y me dice, sí, es que no le encuentro a tu tía. Se me, se me movió y no está. Tengo que buscarla, no sé dónde. Y yo, ah. Y así, uh, o sea, y realmente me, me rompe el alma. Pero aparte me rompe el cerebro cuando me, me pregunta ese tipo de cosas. Porque yo así como que, no sé de qué está hablando. O sea, no entiendo qué está hablando. Y después que me enseña. es, es No encuentro a tu tía en, la, en, la, en los chats de WhatsApp. Y así como que, ah, ok, ¿dónde está? Ya busqué a mi tía. Y, ah, pues es que lo, lo mandó a archivo. ¿Y ¿Cómo lo desarchivo? Y yo, pues más vale para allá y, ah, ahí está. Pero, ¿te acuerdas? O sea, a, a, a lo que me refiero es, se nos, se nos siempre se nos puso esta ilusión de que la, eh, conforme va estando la tecnología va a ser mucho más fácil de usar y siempre va a haber gente que vamos a estar un poquito atrasados o que no vamos a poder moverle y que vamos a estar limitados por la misma tecnología, ¿no?
2: No sé, güey, yo crecí en una época en la que mi peor pecado era no saberme todas las contraseñas de mi mamá como si yo se las hubiera puesto.
3: Ah, no, wow. yo, yo también, o sea, a mí todavía me pasa, pero es así como que uh, estamos, o sea, y, y todas las cosas que nos faltan, ¿no? O sea, que pudiéramos tener, o sea, por ejemplo, cosas estúpidas, ¿no? Yo, yo soy, a mí me gusta mucho jugar Pokémon GO y es espantoso porque pinche no puedo usar el, el AR porque el AR es, no funciona chido, no, no, no está padre para, para jugar en realidad. Está chido ver el mapita Y cómo aparecen los pokémones y picarle Pero cuando los quieres ver en pantalla en el, Superpuestos en la realidad Pues no, no No está padre, <ríe> simple y sencillamente ¿No?
6: Yo yo la semana de school, de pasada Bueno, yo no Me presentaron una cosa maravillosa Llamada Sotero Y cuando me dijeron todo lo que hace Sotero Es como de, güey, no pinches ven, pues mames Básicamente es como una base de datos Posiblemente Monsi y Regina me van a matar porque tal vez y lo más seguro es que no estoy utilizando el término correctamente, pero la manera en que este, puedes utilizarlo para guardar fuentes, en que sirve para hacer almacenamiento de información, de citas y, y demás para cuestiones de eh, almacenamiento, administración y organización de documentación es impresionante porque se puede vincular con todas tus. Este, aplicaciones de datos de procesadores de palabras entonces sabes que me jalas la información desde Sotero y te hace la cita correcta en la manera en que tú le estás pidiendo además de que te sí. maneja las reseñas de cada uno de los libros y tú puedes agregar resúmenes y yo sí de
2: suena una base de datos no relacional. y si te mm. quieres ir un poquito más técnico mm -hmm. o sea la, la criptografía como la conocemos hoy en día o sea la criptografía en términos bien simples es la capacidad de tener contraseñas que impidan que cualquier random acceda a tu información privada. Y ahorita todo es risa y diversión porque hay encriptación de 256 bits, ergo, cada palabra, cada cada carácter de tu contraseña está encriptada y cada y cada carácter de tu contraseña, o sea, cada letrita, cada número, cada símbolo está hecha, está compuesta por una cadena de 256 caracteres. Y de esa manera se hace más segura, para que no cualquier random pueda accederla, aunque como que intente hacerlo varias veces. Pero con la llegada de la informática cuántica, una, una computadora normal se tardaría de 200 a 5.000 años en descifrar una contraseña de 12 dígitos, una computadora cuántica lo puede hacer como en cinco minutos. Entonces, pues la criptografía como la conocemos está a punto de cambiar y yo la acabo de entender, lo cual me hace muy miserable porque pues es a lo que me dedico. Pero sí, o sea, el paradigma... Pero así si te hace sentir mejor, ¿no?
6: Afortun afortunadamente, toda esta cuestión de la criptografía, este, uno cambia constantemente, pero nunca se sabe este, realmente cuál va a ser eh, el límite de tu traductor, digámoslo de esta manera hace cuatro meses la gran noticia dentro de eh, una de las grandes noticias que hubo dentro de las humanidades es que se logró traducir si la palabra es correcta una carta escrita por el rey algo que le hundieron todas las naves en la... la, la no, no que Carlos, es Fernando, no sé qué. Bueno, no importa, ah, se voy a escribir claro. una carta al embajador, de al embajador español en Francia. ¿En código? Y no se sabía qué decía la maldita carta. O sea, posiblemente el embajador de España en Francia sí supo lo que decía. Y la carta se quedó ahí y no se había sabido qué carajos decía. Es como de, bueno, sí, claramente estas son letras latinas... ¿Pero qué carajos estaba queriéndole decir el rey de España a su, a su embajador? Y se supo hace cinco o seis meses. Y eso está bien interesante.
4: Eh, lo cual me recuerda una cosa que quería comentarte, Ida, desde el principio. Si yo quisiera rehacer a los eh, a datos virtuales, yo los eh, generaría desde que se empezó a tratar de ocultar la información. Eh, la criptación, la esteganografía. Tenemos a Raimundo Lulio, de la época medieval. Tenemos a muchos, muchos grandes desconocidos este, árabes que se encargaron de hacer las computaciones. De hecho, la, el álgebra en algún momento se utilizó como un método de ocultación. Entonces, tenías que hacer eh, resolución de ecuaciones para desencriptar información. Eh, estamos hablando de que se genera un headspace, un, un espacio mental en el cual puedes generar Cualquier cosa que es el precursor de, un, eh, de una correspondencia como la conocemos dentro del mago. Yo diría que ahí debería de estar el verdadero origen de los adeptos virtuales y el nombre no debería de ser adepto virtual, pero como lo, yo estoy viendo, estos se quisieron colgar mucho del concepto de cyberpunk, de, de Gibson y demás para hacer punks, para meternos en el mame. Eh, cuando en realidad debió haber sido como que, ah, sí, y hay algunos que son punks entre nosotros, que pues bueno, les damos viada, pero pues no son exactamente lo que somos, pero nos representan, son de los nuestros, sí, está bien, o sea, perdieron el, la forma por el fondo, diría el, o, o al revés, perdóname, perdieron el fondo por
3: el fondo. Yo creo que Eso, se enfocaron... Perdóname. Cambiando. Pero, dale, dale, estoy de acuerdo contigo, creo que el, el problema es que se enfocaron muchísimo en la parte de la tecnología y la, la parte muy específica de la tecnología de la virtualidad o la realidad alternativa. No quiero decir alternativa, pero la, la realidad paralela.
4: Es, Yo diría ¿sí? la paralela.
3: Ajá, la realidad paralela o lo que después sería como eh, alt aumentada. Y lo peor del caso es que creo que la mucha de las personas que... Es escriben sobre los eventos virtuales, no están a la, a la saga o actualizados en la, en la tecnología actual, ¿sí? Justo, eso...
2: justo acabo de ver una imagen de un güey que da conferencias al respecto de cómo la gente de Recursos Humanos busca contratar gente en tecnologías de la información uh -huh. y pon, puso así su Linkedin con un chingo de lenguajes de programación y dice, lo primero que yo le pido a alguien de RH es que me diga cuántos de estos son Pokémon
3: <risa> La prueba Pokémon o no. Ay, lo amo y, y lo malo es que Desafortunadamente un campo como ese Pues requiere estar Muy actualizado para poder Ficcionalizarlo Porque si no, pues es ahí sí que Pura ciencia ficción Y no está nada sí. mal Pero el asunto es que bueno, Después te vas a topar esta, esta uh, No paradoja, sino este problema En el que ...tú vas a poder a, hablar sobre mucha tecnología... ...y decir cosas muy chingonas y lo que quieras... ...o, fu o eh, fumártelas... ...de hecho hace poco estaba... En, ...hace como dos semanas estaba escuchando una entrevista... ...con uno de los escritores originales de Mago... ...en el, en el podcast de Mago... La, ...Mago el podcast en inglés... ...y decía güey es que... ...pues es que nosotros no éramos... ...no somos expertos en sistemas... O sea, ...somos escritores ¿no? Y ...nos y fumamos una ching un chingo de cosas... ...no le atinamos y podemos seguir... Fumándonos cualquier chingo de mamadas ahorita Y probablemente no, no van a funcionar, ¿no? O sea, y, y a veces también creo que pasa, por ejemplo a, Nos ha pasado a todos, ¿no? Que de repente a, a, anuncia tecnologías Que todo el mundo estamos esperando que van a, a pegar Y que estamos esperando que, que salgan en cualquier momento Y que despeguen como el Google Lens? Sí, güey, no mames Estoy, estoy como que, güey, ¿por qué no? no. Esa, no, y ¿sabes que me, me quedé? O sea, aparte con el Google Lens, que me O sea, después entendí, o sea, entiendo todos los pedos de privacidad, todo el pedo. A mí me tocó ver que anunciaron en Kickstarter una, una chingadera que, que yo, no mames, ojalá, lo, o sea, que, que, que mala onda que lo pusieron. Era como una pluma digital, güey. Y lo, básicamente lo que haces es que puedes escribir en cualquier, en cualquier superficie y te, y te lo mandaba a tu teléfono. Ese chido. Y para alguien como yo que tiene ideas en, el, en los momentos más finches incómodos, güey, o sea, que pudiera apoyar sobre, sobre mi laptop y escribir el número de teléfono de Monse o eh, algún código o una idea sin tener que estarme preocupando dónde se va a guardar o se está usando un pedazo de papel o lo que sea, pues para mí era así como que, bueno, mames, y esa tecnología no existe, ¿no? O hace cuánto que se anunciaron que iban a sacar los teléfonos estos así como uh, en, en forma de estas como pulseras.
4: ¿No? Ah, sí, que son
6: los gráficos. Corría el año del 2002 o 2003. Nokia. Cuando en una... O sea, cuando Nokia hizo como su, ¿Sí? su proyección de lo que estamos planeando como marca de aquí a cualquier cantidad de años. Nokia en el 2002-2003 estaba proyectando que para el año pasado... Iba a ver, los relojes iban a estar en una pulsera, en un uh -huh. material súper delgado, semi-transparente, uh -huh. bajo, bajo la proyección que Nokia tenía de sí misma como marca en el 2003, y luego pasó Microsoft, pero esa es otra historia, estamos hablando del 2003, ¿dónde están mis pulseras? Solo? ¿Dónde está mi pulsera Nokia? Bueno, yo sé que te pasó Microsoft, pero ¿dónde está mi pulsera oh, celular no sé si esto... flexible? simplemente cosas tan
3: estúpidas como no se les tocó ver que eran unas unas pulseritas que te proyectaban la, eh, la pantalla de tu teléfono en tu piel y con eso le, le picabas y re, supuestamente tenía que reaccionar tu teléfono y así como que güey con eso me doy por bien servido sabes cómo si no tener que o sea no tener que estar viendo el teléfono pero no o sea hay cosas que no que no funcionan y, y eso creo que es la parte más difícil de los de los este de los hábitos virtuales cómo escribir cosas que sean Realistas, tengo, pero a la vez.
1: ¿cómo? Yo tengo una recomendación
4: y es uno de mis libros favoritos. Ah. Se llama Cryptonomicon.
2: Ay, no.
3: <risa> Perdón, es que me. me
2: joya, wey, joya, joya, ¿No? joya, joya. La,
3: wey.
4: La, la, la dama sabe. Cryptonomicon de Neil Stephenson uh -huh. es una verdadera. Uno de los
2: mejores libros que he leído, güey.
4: Tour de Force, es una pinche Biblia así 1.200 páginas. Eh,
3: el primero de como 20. Joya.
4: No, 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 okay. Y espera, te 2, dos, es tres veces o cuatro veces más grande sí, y está sé, mucho wey. mejor. No, no diré que esté mejor, es otra cosa completamente. Ese es Pero el libro que tienes agar que agarrar sí, y luego dice... cortarlo como en cachos para andar cargando con es que, cada cacho. Es que tuvieron que cortar el segundo, no, no cabía en la imprenta, yo creo. Eh, bueno, básicamente es una recomendación acerca de, si quieren saber cómo funcionaría el paradigma de eh, la información en el mundo real dentro de... Pues es un mundo fantasioso donde este, pues, a alguien se le ocurrió la idea de cómo romper la máquina enigma a la vez bestia Turing y le estuvo ayudando. Y su descendiente estuvo este, en, en un hackeo masivo a la economía mundial. Está bien hecho. ¿Sabes que otro
6: libro me acuerdo asunto... que leíste que te gustó mucho sobre el tema rig? Mm. Si no me falla el nombre, ¿era la edad del diamante? ¿La era del diamante?
4: La edad del diamante o manual de, manual de crianza para señoritas, creo que se llama. Eh, es básicamente un manual que es dinámico y se encarga de adaptarse al nivel de conocimiento que tenga el usuario final. El problema es que es este, en un futuro, de, después de una guerra económica, y todo se basa en nanomáquinas, pero las nanomáquinas son solamente un argumento. Realmente lo que es valioso es la tecnología es el conocimiento, ni siquiera la tecnología. La tecnología está al servicio del conocimiento y la forma en que se está este, eh, usando y cómo puede subvertirse al momento de que es completamente libre, cómo puede destruir una sociedad. Está impresionantemente bueno. La edad del diamante, muy recomendado también. Y eso sí es punk, para que
3: vean. Sí, porque ahí entras con todo este asunto de la, como mencionado, ¿no? La, la libre, la, el libre flujo de información y cómo, este, cómo, inform cómo la información quiere ser libre, ¿no? Y que por eso es todo este asunto de que una vez que la información se libera o se pone en un lugar público, no, ya no la ya, ya no puede regresar. Y por eso está todo el cotorreo de por qué ¿Tenés? quieren poner... Eh, paywalls para todo, porque saben sí. que el momento en que alguien libere algo, ya vale madre, ¿no? Es que o sea, no, eso una... fue lo que
4: acaba de hacer el, 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 el autor de paywalls, de lo de DC, o sea, DC dice, yo soy el dueño, tú serás el dueño de la, de la, de la idea, del producto, pero yo soy el dueño de la distribución, DC y no quería distribuir paywalls, el cómic. Entonces dijo el, el, el dueño, el autor, dijo, no, pues ¿sabes qué? a bailar por su casa y dice, todo
3: Fables es dominio
4: público a partir de este momento. Yo diría que Me se sí los de ator... ganas
3: contra los, contra en, ¿cómo se llama? En comparación con lo que pasó con Unity y esta semana también. Ah, Unity es en la contraportada. si hablando
6: cierto, susto. sí. Wey, sí hay noticias, wey. no mames, ¿qué pedo con Unity? que
3: nomás, nomás entendí que, a, que, analizándolo, que no nos con su mapache en rabioso de, de abogados así como que eh, voy, a hacerla, con Nintendo, voy a hacer la de abogado
2: del diablo permítame, ¿De voy a hacer la de abogado del diablo o porque sea, no viene vamos, el zona, obviamente incluso, in, exacto o sea, incluso <risa> EA sabe que lo que está haciendo Unity está mal sí. pero hay un montón de exageración e ignorancia al respecto sobre lo que está pasando o sea, si tú tienes una cuenta tier básico de Unity tu juego publicado, tiene que llegar a un revenue en un periodo de 12 meses de 200 mil dólares, revenue, así pura ganancia, de 200 mil dólares y tener por lo menos 200 mil instalaciones, que no es lo mismo que 200 mil descargas. son 200 mil dólares anuales y 200 mil descargas. Ningún desarrollador indie tiene tanto, o sea, no, no es por ser OGT, pero ningún desarrollador indie tiene tanto y, y si llegan a tenerlo, tienen la opción de por 2 mil dólares al año Suponiendo que están ganando 200 mil, no es nada. Por 2 mil dólares al año, contratar la suscripción premium, o la no me acuerdo cómo se llama, la pro business, whatever, que te dice exactamente lo mismo, pero hasta un millón de descargas. So, like, esto solo va a afectar a los AAA y a los AAA a nadie nos importa que nos afecte porque son macroempresas que están dispuestas a gastar millones de dólares en la creación de sus juegos. Mira, ¿Sabes esto quién no va hizo el lo los de
6: indies. ¿Quién? Termina, termina. O sea, esto
2: realmente al desarrollador indie no lo va a afectar como tal. Esto está hecho para cobrarle más a los AAA y, de, y a los AAA les cobran uno o dos centavos por descarga. O sea, tampoco es así como súper catastrófico. Todos sabemos que está mal cobrar por un juego que ya tienes, sí, efectivamente, porque ya no somos dueños de nada en la vida. Todo lo que pagamos es para que nos presten licencias, pero... Están satanizando mucho lo que está haciendo Unity porque Unreal hace lo mismo. Unreal lo hace un poquito mejor porque Unreal solo lo hace para sus cuentas gratuitas. Es decir, si tú tienes desarrolladores de Unreal y tienes cuentas gratuitas para no pagarles porque eres codo o eres pobre. Pero también te corren por descarga. Pero eso es como otro pedo. Pero sí, o sea, hay como, o sea, sí, todos sabemos que está de la orga, pero están satanizando lo demás. ¿eh?
3: No, claro, porque aquí entramos en un asunto bien padre, ¿no? Esta es una esta es una excelente crónica de, ¿cómo se llama? De uh, adeptos virtuales contra la tecnocracia, güey, porque estás una guerra en la que estás creando una historia en la, en la red y estás creando un conflicto que afecta a la realidad a cierto punto que no es cierto y es una pelea de, de publicidad y es una cosa que, o sea, está pasando en el mundo virtual, ¿me explico? Y como muchas cosas que pasan en el mundo virtual que tienen repercusiones en el mundo real, pero que al mismo tiempo no, y es así como que es... ¿Lo explico cómo? O sea, si ahí sí saben un...
6: quién hizo eso a principio de año, ¿verdad? no O sea, sí saben que esto es copy-paste de lo que pasó a principio de año, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con Wizard of the Coast? Ah, sí, pero con Wizard of the Coast. Ah, bueno, pero, pero X, güey. Porque aparte era lo mismo, o sea, Wizard of the Coast dijo, voy a empezar a cobrar por mi este por mis reglas. ay yo ¿no inventes Bueno, sí, pero solo si estás ganando más de... 250 mil dólares al año.
4: Por eso, pero. Ganando.
6: Entonces, este, es como de Same shit. De, si me dieran un dólar por cada mega empresa que va a empezar a hacer esto.
4: O por, tendría mira, como este cinco.
6: Año, o por ejemplo Tendría dos este año, lo cual es muy poco, pero es muchísima <risa> coincidencia. Porque que haya pasado dos veces. Porque que... aparentemente Unity. Unity. Uy, no mames. Creo que lo que más me maravilló de, de, de lo que hizo Wizards of the Coast a principio de año y es algo que no puedo creer.
4: El descaro. Me,
6: es para, no, 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 el sea. descaro que no me vale eso. No, no, no. Es que unió al fandom de uh, Dungeons es que sí and Dragons. Lo unió como un absoluto frente común que yo no había visto creo que nunca en mi vida. Así de, güey, no inventes. O sea, los más rancios de los rancios de los rancios Dijeron wizard. Porque no hay un
2: enemigo de un jugador de D&D peor que otro jugador de D&D hasta que nos quieren cobrar extra.
3: Pero Exactamente, sí. y eso vuelvo fue muy
2: maravilloso.
3: Vuelvo a lo mismo, este, el asunto aquí es que son esos son problemas, o sea, esto sí es como son problemas de de cómo funciona el internet y la realidad alterada y cómo afecta la realidad y luego cómo se, o sea, pasa de un lado a otro la pelea. ...y cómo se deberían de manejar las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, ahorita mencionaba a Moncia una cosa de cierta, ¿no? O sea, ahorita casi todos los juegos, toda la información, todo lo que compras... ...son licencias, son digitales, ¿no? Y, y por ejemplo, es, un, es una cosa que alguien me platicó... ...y que ya me, me creó ese miedo, y ya por eso yo no compro... ¿El único juego que he comprado digitalmente... ...así comprado, es el de El Culto del Borrego?
2: Ah, sí, banda, tengo que, tengo que decirles algo importante si ustedes Ajá. compran juegos digitales, no están comprando el juego, Ajá. Se están no. rentando el Ajá. juego es. y la compañía a la que se lo compraron en cualquier momento puede revocarle su licencia, de nada.
3: Ajá. Y por así eso, así es, sí. ya de, ya de ahí me, Gracias me, por leer
2: los términos y condiciones, pandilla.
3: Ya de ahí por eso me, me, me acostumbré a que cuando quiero un juego, lo compro en físico. O sea, no me importa tener que ir a, a gastar horas y horas de, de, de fila a Estados Unidos para ir a comprar el, el, el videojuego, el cartuchito. Y todo el mundo me dice, ay, ¿por qué tienes catuchitos? Y yo, güey, ¿por porque el juego ahí sigue, güey. Exacto. El, el día de mañana, y también por eso esta es la razón por la que todo el mundo me dice, es que ¿por qué tú sigues eh, bajando música, no? O sea, por no decir pirateando música, no me, no me vendan este es Le digo, güey, porque en Spotify, de repente, si Spotify se pelea con, con X, Y, Z banda, ya no tengo esa música, aunque esté pagando. Exacto. No, es okay, más, yo en mi
4: caso, yo ni tengo música que me guste en Spotify, mucho me puedo cochilar.
6: Yo utilizaba Deezer, porque me gustaba la música que tenía Deezer, que no estaba en Spotify. Y un buen día, Deezer dijo, ¿saben qué? El servicio gratuito en América Latina se acabó. Si quieres Deezer en América Latina, tienes que pagar, sí o sí, si no te estoy preguntando. Te estoy avisando que a partir de tal día. Y ya. Y a partir de tal día, es, dieron como un mes y medio, como de, ¿qué puedo, no? Y ciertamente ya no escuchó Deezer y, pues... Lo que hago es lo que hacía cuando tenía yo 21 años o 20 o 15 Y es si puedo comprar el CD lo voy a comprar Porque sí, soy ese tipo de persona que dice Si lo puedo tener en físico, lo voy a tener en físico es Porque son... tú, Lucas, nunca me vas a volver a quitar mi copia física Wait, En sea... donde han solo dispara, punto
3: Sí, hija, sea, así disparó el primero o tenemos
6: no, 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 tan solo
3: dispara Estas situaciones en las que, eh, por ejemplo, Netflix Borró una serie excelente de, de su programa que se llama Final Space. Si no la han visto, sí. véanla, Está buenísima, güey. Las primeras dos temporadas son una pendejada. Las, las últimas dos o tres, no me acuerdo cuáles son. Pero ya cuando empiezan con el. Así, cuando te empiezan a, a lastimar emocionalmente la pinche serie, está, está bien. O sea, está bien densa. Y, a, y hace poco también, hace esta semana, la semana pasada, el creador de otra serie de Netflix dijo, güey, bájenla porque la van a quitar la van a quitar y la, no solamente la van a quitar, la van a borrar para siempre.
2: No pero... fue de Netflix,
3: fue de HBO. HBO, uh
4: -huh. Over the Wall. Ah, Over the, the Wall. wall. Que, que pero el... aparte
6: fueron varias, ¿no? De HBO que dijo, nunca más gente. Pues, Ajá. Los HBO. creadores dijeron, por ejemplo, descarguenla.
2: Por ejemplo, hay una serie que a mí se me hace maravillosa, se me hace una joya, se me hace una grosería que la hayan cancelado en el momento del que la cancelaron, que se llama Westworld.
1: Uf, ah. y
2: Westworld tiene tres temporadas y va a culminar con la cuarta temporada, la dejaron en un momento bien crítico y no solo la cancelaron, la o sea, no sé si ya la quitaron, pero dijeron que lo iban a quitar del servicio de streaming y, mm. y iba a desaparecer de la faz de la tierra. O sea, como que HBO se quería olvidar de una de las cosas más maravillosas que había hecho en la historia de su vida.
6: Grande serie. Oh, pero series. ahí
4: tienes que estar repitiendo el trono de hierro de nuevo. Digo, bueno, este, vamos de
6: Bienvenida, bienvenida al club de ¿Por qué acabaste? Con mi serie? En mi caso se llama. Brimstone.
4: Brimstone.
6: En mi caso se llama Millennium. En mi caso se llama Dresden Files. No, ¿y en pasó? el caso de Rigel se llama Eureka. No, o
3: sea,
2: no pasas, mames. A mí, a mí ¿sabes una... cuál me dolió? Como no sabes, o sea, cu ¿a cuál sería neta le chillé, güey? A uh, Inside Job de Netflix.
4: Uf, güey, sí es cierto. La cancelaron la segunda temporada, ¿no? A Inside Job
2: le chillé, güey, le chillé, en la segunda la canceló, le chillé, porque aparte dieron la noticia de que le iban a cancelar el día que salió la segunda temporada, no mames, cómo sí, le chillé sí. a esa serie,
1: güey.
3: Eso, eso sí, es acuerdo. horrible y, bueno, a lo, a, a lo que quería llegar con todos esos ejemplos es todo este asunto de, de tecnología y de información y cómo se maneja la información, esas son las cosas que que deberían estar, ¿cómo se llama?, reflejadas en, en, en el concepto del, y en la historia de los, ¿cómo se llama?, de los adeptos virtuales o de la élite mercurial, porque también insisto me gusta más élite mercurial porque aleja todo este asunto de nomás la parte digital y desafortunadamente en la historia, como ya vimos en los, los primeros, los, bueno, los 15 minutos que nos tomó a hablar de ella en este episodio, es no está reflejada, ¿por qué?, porque como que no hay este, esta idea de que el la información siempre ha sido así, ¿no? Y de que siempre ha habido este, estos problemas de, de transmisión de información. Si quieren saber más cosas de cómo funcionan este tipo de información, insisto, vean esos problemas de, de información y de tecnología y cómo se manejan este tipo de cosas, les recomiendo que vean la, el código Enigma, por ejemplo. Y también saben que pueden ver eh, que es muy recomendable, aunque no lo parezca, si no han visto la historia de la... La película de la historia de Tetris está buenísima Sobre cómo manejan ese pinche juego Y cómo lo, lo mueven Y cómo el, lo que implican los derechos Los códigos los, Todo un desmadre Está buenísimo Y ya si quieren Enfrentarse A, 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 bueno, a ideas de cómo De dónde viene toda esta idea De eh, punk O cyberpunk eh, lo dejaremos la próxima semana, pero ya mencionaba ahorita este Rigel sobre William Gibson, por ejemplo, ¿no? Pero por, yo en mi caso, pues yo crecí con, no sé si les tocaban los Beard Troopers y el Superhuman Samurai Cyber Squad, que eran yep. estas, estas series de tipo Power Rangers en las que los monitos literalmente entraban a mundos virtuales y peleaban y la madre. Y, y que uno soñaba con esas cosas y luego salió el Virtual Boy y nos mató los, los sueños a todo el mundo porque era malísimo el pobrecito y ahora sí, que tenemos ahora que tenemos el ahora que en teoría tenemos la posibilidad del óculos, pues estamos ahí los nada o sea, más viendo porque la, la economía no da para tanto ¿verdad? Pero no, te, te, es es que, ese y eso ah, perdón, perdón y eso es una cosa que quería mencionar anteriormente ¿no? Esos son los los problemas a los que se enfrenta uno en la actualidad de que pues sí qui quisiera uno meterse a, de lleno a, a la a la, a, la, a la realidad alterada o alterna que existe en el mundo digital. Pero güey, o sea, cada vez es más caro, más difícil meterte. Porque tienes que tener aparatos car teléfonos más, más, más potentes, que son carísimos. Y luego a los aparatos que, que tienes no son caros y, no, y luego no están bien calibrados. O cuanta cosa. Y estás ahí como... Yo creo que, porque, creo que no hay, hay pocas cosas tan descorazonantes como comprarte un... Un aparato nuevo de tecnología y luego que lo calibres, güey, y luego lo terminas de calibrarlo y luego empiezas a jugar el pinche juego y no reacciona, güey, y, y, y pierdes porque el pinche mugrero no está bien calibrado. Wey.
2: ¿Sabes, ¿Sabes a mí que me castró cuando me compré mi celular, güey? No. so no. no. Yo tenía un celular que neta ya no agarraba así ya, o sea, la batería le duraba como 20 minutos, la, el touch valía madre a cada rato y decidí como ir a Tensel a ver qué me ofrecían y me ofrecieron un celular bien verde, o sea, el celular que yo quería y, y facilidades de pago y la chingada. Me entregan la caja con el celular y era una madrecita así súper delgadita porque claramente los celulares ya no vienen con cargador, si sí son Gama Premium. Like, ya tienes que comprar tu cargador aparte y el pinche cargador te cuesta mil varos, como si el celular no te hubiera costado casi 30. ¿Compraste un Apple? No, compré el, el S22. Ah, ya. Yeah. Pero cuando era nuevo.
3: ¿Y luego? ¿Cuál fue el locastrante? Loca, lo ¿Que no tenía cargado? ¿Viene
6: con cargador? Ya no vienen
2: con cargador, o sea, ya ah, te dan okay, el teléfono perdón. y ya, güey, o sea... Te dan ya ni, cables. Ya, ya ni cable, o sea, antes te, te, te dan ponían tus si audifonitos güey. Te ponían tus audifonitos te ponían tu cargador, te ponían el cubito especial para la marca y la chingada, ya. No, ahorita chinga tu madre y aparte del cargador para tu celular para que no se friegue, cuesta mil varos. sí
6: El bueno. último teléfono promen que yo tuve fue hace como mil años. Era un Nokia N8, no mames, el mejor teléfono más precioso que he tenido en toda mi maldita vida. ¿Qué hecho? venía en la caja? Teléfono. Audífonos, cargador, cargador para carro, cable HDMI, cargue para cable para este USB. Esto fue en el 2011, gente. Todo eso venía en mi cajita del Nokia N. 10 años después, te venden el pinche celular solo
2: y todo se vende por separado. Gracias. Exacto. A gracias. Sí, no, 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 no. no
6: o sea, luego, exactamente.
3: Cuando Apple saque luego... su coche
2: a la venta, las ventanas y las llaves se van a vender por separado.
3: Y luego el pinche. De... Y en los, el los asientos. Teléfono, el teléfono, si no es el cable de la compañía, después no carga rápido y el cubito también tiene que ser cargador especial, porque si no, no solamente bueno, no carga rápido, sino te fríete tu te pinche teléfono y ya no carga igual.
6: Bueno, Europa dijo, ya no me vas a estar haciendo eso y todos van a hacer este Tipo de cable y me vale madre. Ah, no, yo, pues, sí, digo, pero todos, yo quiero
2: mi cable especial. Sí, todos, van a, usar, no, me no, no, me todos van a usar cable tipo C, o sea, todos van a tener su entrada. Pero Apple no es pendejo, güey. Apple hizo un sistema de validación para confirmar que el cable tipo C que estás usando no es para Android, es para iPhone y no te va a permitir cargar si no es para iPhone. Apple siempre es, entrada eso, tipo C, el... es entrada tipo C. Es entrada tipo C. Pero el cable no va a ser compatible. Rey. ¿Tienes
3: idea cuántas veces Uf, he comprado sí. este, cargadores este, Lightning de, a, para Apple y luego que lo conecto y que mi teléfono me diga, este, este dispositivo no es este compatible. Y así como que, güey, es un pinche cable, güey. Carga la chingadera, güey. Conéctate.
6: Razón número 3514 por la que no me gusta la manzanita.
3: No y, y, pero, y pero
6: eso pasa para,
3: para todos. O sea, todo el mundo le gusta, le gusta tirarle caca a Apple, pero la otra, hace la semana antepasada que vinieron los chavos a jugar aquí en la, en, en la casa que es la suya este mi, uno de mis compañeros trae no sé qué aparato, qué teléfono traía Eric, algo Samsung alguna cosa así y lo lo puso a cargar una hora, una cosa así estoy y regresó y me dice, "No, pues perdón, es que o sea, le dije, "Agarra, hasta tengo cargadores tipo C y tipo a la chingada. O sea, yo soy el tipo de persona que tiene todos los cables o y por haber para que nunca falten, por si las dudas. Y le puso y lo conectó y dijo, no, lo que pasa es que como no es... Como es genérico como no es de la marca que tengo en mi teléfono, no carga rápido. O, o no carga, carga así lento y como que... No, pues qué jodido, güey. O por ejemplo, lo que está platicando ahorita Monse. Y ahorita, justo antes de empezar a grabar, está escuchando una crítica de, con los compañeros del de, de, Nordcast. Hablando sobre los nuevos teléfonos de, iPhone, de, la, de Apple, de iPhone 15. Que dice, sí, güey, te van a venir con, con, con USB-C, pero... La, la parte que es USB normal, el, o sea, la parte que entra a la computadora el, el cable que te viene de entrada, de, o sea, que te viene en la caja, es USB 2 que no es tan rápido mm. como el USB el 3, el, que es lo que es el estándar y si lo quieres comprar, vas a tener que comprárselo a Apple y te va a cobrar 50 dólares o hay más
1: de lo Ah, que no, y aparte
3: a,
2: a, mí, a mí algo que le reconozco a Apple y que se me hace una maravilla es como te venden tecnología de hace 5 años como si fuera nueva, es una joya
4: son excelentes y todos se la
2: compran, like Su mercadotecnia es tan buena que todos se las compran. Compramos,
3: dijo el otro. Pero sí, o sea, son. Esas son las cosas que deberíamos. De, que, con las que tendríamos que hacer este, la historia de. Labrar la historia de los pinches, ¿cómo se llama? De, los, de, los, de la élite. Y cómo debería de. Cómo afecta ese tipo de cosas. Porque también volvemos a lo, a, al. A, a la historia original. Cuando empezamos, cuando empezamos a hablar de este, este asunto, ustedes mencionaban el mecanismo antiquitérico o antiquitera.
4: Eh, el mecanismo de antiquitera.
3: Esa madre está bien chingona, insisto. Mi, la única referencia que yo conozco es la parte de la película de eh, Indiana Jones. Pero la, el asunto era que es, o sea, es tan chingona porque nomás lo tenía. Arquímedes era creo que es el personaje. ¿No?
4: No, 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 de hecho es falso eso ah, bueno. este, Resulta que no se sabe quién lo creó Parece que fue uno, algunos de los eh, herederos de la escuela de de, de, de Aquímedes Pero además eh, venía eh, hecho en masa O sea, no solamente se construyó uno El cargamento que se llevaba era de 50 de los que estaban en el barco Se sospecha que era el, una de las cuantas remesas que se generaban por año pero guerra peste Insiste, hay, hay, opción, una no sé, cron, hay una hay una crónica
3: perdió. de mago ahí bien chido uh, que, o sea, que tú lo digas o sea el asunto es que muchas o sea siempre bueno y no me juzguen les juro que paro el podcast y me juzguen en este momento y nunca vuelvo a grabar un episodio o sea hay gente que nunca aprendimos a hacer un pinche abaco no y eso es una máquina de cálculo bien interesante y es este sí y hay, o sea, ese tipo de cosas de que hay gente que podemos acceder a ciertos conocimientos y a ciertos instrumentos es una, es, es una cosa que deberíamos, de, o sea, que, que debería ser parte de la historia de, lo, de los conflictos históricos que forman la base de donde viene la, la ¿cómo se llama? La, la tradición, ¿no? Dime, ¿sí? pero
5: este sí digo bueno es que finalmente no tendríamos jugar? teléfonos celulares si no fuera por, por
3: los adeptos
5: virtuales eh, según el canon resulta que este eh, cuando los eh, eh, difference engineers llegan a este a este concepto de eh, comunicarse, pero ya no vía telegráfica, porque el telégrafo lo tenía antes de hace muchísimo tiempo, este, sino de comunicarse vía voz de un punto a punto, este, y lo presentan ante la Unión, eh, eh, la Unión les dice, mm, eh, sí, pero según la este, la timetable, ajá. la no sé cómo la agenda, decirlo, la agenda, ajá, este, sí, pero vamos a
1: eso Atrasarlo. va a ser más,
5: muchísimo más adelante. ¿Y ¿Unos 50 años? Este, ajá, unos 50 o 100 años más. Entonces, eh, curiosamente, por aquel entonces, el Nuevo Orden Mundial, eh, junto con un señor que este, se apellidaba eh, Freud, mm. igual le, le suena por ahí. Eh, eh, empezaron a, a estudiar esto de la mente y todo eso. Y justo, curiosamente, los, los, eh, este, los Difference Engineers se empezaron a interesar con estos conceptos de la mente porque finalmente eh, pues son, son, son datos, ¿no? Este, lo uh -huh. que está dentro de nuestra cabeza y todo eso. Uh -huh. Y eh, 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 justo tiempo después, un señor este, llamado... Alexander Graham Bell, eh, misteriosamente se le ocurrió... Ah, bueno, lo que estudiaba el Nuevo Orden Mundial era cómo programar gente y meterles ideas a la cabeza y eso. Este, pero bueno, eso es otra historia. Y eh, justo aparece este señor, este Alexander Graham Bell, que misteriosamente se le ocurre esta grandiosa idea de crear justo lo que los Difference Engineers venían proponiéndole a la, a la Unión, Exactamente en el momento en el que ellos decían y aparece el teléfono. ¿Coincidencia? ¿Teorías de la conspiración dentro de la unión?
4: Uy, hay un montón de teorías de la conspiración creada por los
3: unos Hay una... Insisto, hay, hay muchas cositas que se pudieran manejar. También, ahorita, por ejemplo, cuando estábamos hablando sobre casi al principio mencionabas tú y por ejemplo, el uso de, de tecnologías para a mejorar el desempeño del, de la biología humana desde el punto de vista inteligentes. de que el, el el cuerpo humano es una máquina y al mismo tiempo es una computadora, ¿no? Que es una cosa, sí. este, pues tu punto, única, ¿no? en el, en el mundo. En, en la existencia, pero también, lo que comenta también ahorita, este, eh, Elías, no, son datos, o sea, el cerebro humano contiene datos, ¿no? Y o sea, hay un hay un, hay universos dentro de las, de la mente de cada uno de nosotros y todo ese tipo de cosas, insisto, este, como que no, no lo veo que lo manejen tan, tan dentro de la, de cómo lo presentan en el, en la imagen de lo que son los datos virtuales. Porque siento, como que los veo que están como muy, 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 muy enfocados En la parte de que tiene que ser lo que tiene que ver con internet Con computadoras y con eh, mundos virtuales, ¿no? Y así como que, güey, hay más cosas relacionadas con la información, los datos la el, Por ejemplo, en un, en un mundo en el que vimos que mucha gente llama ahora un mundo posverdad o sea, donde los, la información puede ser tergiversada a gusto y, y este, y, y que la certeza de los datos e información que recibes a través del internet y todo, y con el advenimiento de estas tecnologías que son malamente llamadas las, las inteligencias artificiales, que pueden alterar mucho de lo que no, de la información que recibimos, o sea, eso güey, o sea... A, eso es el tipo de cosas que deberían de estar este, siendo uh, analizados como parte de la historia de la, de la traición. El asunto es que, claro, obviamente, cuando se escribió el último libro de, de, lo, de, ma de Mago, de los. Eh, o sea, del, el, el, lo de la orden de extensiones salió hace. Se escribió, empezó a escribirse. Bueno, nos lo dieron a, a mediados de este año. Entonces implica ¿Mm? que, lo, que lo empezaron a, a. Tienen que haberlo empezado a escribir. Por lo menos en el 2022, 2021, como muy temprano. Y el, el boom de las AIs fue también en estos últimos año y medio. Y sí lo menciona en el libro, pero no con todo ese tipo de um, alcance. o esa Ahora, yo aquí quiero
6: hacer algo, quiero decir dos cosas bien interesantes. Uno, uh, cuando yo estaba en la universidad, allá, sé, pues, algunas. Lustros. ¿La semana
3: pasada hace tres horas?
6: Sí, sí, la semana pasada hace tres horas De hecho, hace cuatro horas entregué un trabajo Pero eso es otra historia En fin este, Decidí Ok Ya se estaba hablando de que estábamos como en una segunda um, edad oscurantista Que no media, que es muy diferente Bajo la siguiente premisa Y esto dentro de, lo, dentro de la idea de que en la edad media y en la edad oscura No se avanzó en nada Y la gente tenía como poco conocimiento de lo que sucedió en el mundo Bajo esa premisa, durante la Edad Media o eh, Edad Oscura, el conocimiento estaba guardado y se mantenía solamente para una élite y ciertos grupos fueran eh, del Estado o de la Iglesia. Y ahí se guardaba y la gente común no tenía acceso a esta información. Hace unos 20 años, posiblemente 25, se empezó a esgrimir este término, pero por porque... La gente no tenía acceso a la información, no porque no existiese la información, sino porque había tanta, 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 tanta información en el alcance de relativamente un clic, que no había una manera totalmente certera de poder filtrar toda esta información y decir cuál era verídica y cuál no. O sea, todo este show que tuvimos con las fake news de Trump de hace seis años, siete años, eso no es nuevo ni nada, o sea... Pero el hecho de tú ahogar con información falsa al público también es una manera de esconderla y de encriptarla. ¿Cómo va a saber la gente de toda esta información que es real y que no es real? O sea, que realmente que es inventado, que es este, falsamente o inocentemente propagado, que está truqueado a fuerzas, que originalmente era un chiste que pasó a ser algo real. Y a mí me parece que también eso es algo que, aunque eh, los ingenieros del de vacío, los Bating Journeys, este, se enfoquen en la correspondencia, también este hecho de, de la información debería de estar parte debería ser parte de su, de su historia. Sí. Tal vez este, la próxima semana la vamos a ver con sus herramientas y con este sus este, um, tratados y demás. Sí. Pero es bien importante esa filtración. Y durante pandemia creo que se obvió, o sea, si, si no nos quedaba claro eso, durante pandemia fue obvio. Hubo gente dentro del de, de cuerpo médico, o sea, personal de enfermaría, personal médico, que estaba difundiendo noticias falsas acerca sí. del coronavirus. Y estamos hablando de gente que sabía, o que en teoría tenía el, este, el entrenamiento y el conocimiento para poder diferenciar una noticia falsa de una verdadera a ese grado de desinformación se está llegando por la inundación que hay y, y por más que uno se tenga herramientas de decir, ah bueno voy a hacer un juicio un, una, una crítica, voy a empezar a desmenuzar, no se puede hay un punto en donde es tan absurda la cantidad de información que se está Obteniendo a través de una cantidad enorme de medios que la manera o, la, o el poder filtrarla se complica mucho. Sí. Y eso me parece algo muy maravilloso ¿no? en un punto por la cantidad de información y dos me parece algo perverso que activamente estés inundando a la gente con información falsa y que se ha complicado discernir. ¿Cuál es la verdad, entre como mil comillas, ¿no?
4: Casi nefánico.
3: ¿Elías?
6: No lo este,
5: diré. Y, y, y bueno, pero eso también, digo, también ha sido parte de, 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 de la... del origen del, de la tradición. De hecho, no sé si ya hablaron un poquito de la de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. pero este... Eh, había un un tipo chistosón este, por aquel entonces eh, en, la guerra, en la Segunda Guerra Mundial que este, dirigía una, una nación este, que tenía un bigotito así que tenía un bigotito, sí, exactamente eh, y, y, y muchos se preguntan de dónde salió ese, ese, ese señor entonces eh, fue el nuevo orden mundial el que lo, lo promovió a la posición en la que, en la que se encontraba, eh, hasta que descubrieron que tenía ciertas ligas con una, una sociedad eh, llamada la Sociedad de Tule, eh, que tiene raíces herméticas, uh -huh. y entonces de ahí le retiraron el apoyo, pero eh, este, su principal asesor... Eh, era eh, Joseph Goebbels, que eh, fue su, su jefe de propaganda y de hecho eh, lo mencionan en el, en, el, en el libro de tradición de los adeptos virtuales que él era un analytical reconner, entonces justo su, en el... trabajo, su trabajo era ese, el, el, o sea los virtual adeptos estuvieron ahí en ese momento y, y uno de ellos fue el que el que propagó, como dice eh, Odil, cómo como la, como la información eh, este, puede llegar a ser tan eh, influyente y determinante en, este, en, en, en ciertas épocas de, 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 del mundo.
6: ¿no? a mí me lleva a hablar de otro personaje bien importante de esa época, de ese lugar y de ese grupo de gente. Y es una mujer llamada Elena Berta Amelie no, Lenny
1: también conocida
6: como exactamente. Que si vamos a hablar de propaganda, vamos a hablar de propaganda en Uf. serio, porque todas esas maravillosas películas, El triunfo todas esas de la voluntad. maravillosas fotografías que tenemos, pensé son que ella, sab... porque visualmente hablando la mujer sabía de lo que estaba, sabía claramente lo que estaba haciendo. Claro, un enfoque para estándares muy perversos, pero claramente la mujer tenía un plan de eso se tiene que hacer así, estos encuadres, estas tomas y esto es lo que se va a poner en cada una de estas imágenes.
3: Debo confesar que yo pensé que Lenny Riefenstahl era un personaje ficticio. ¿Neta? ¿Sí? Es que parece que sí, pero güey. Es que, sí. No, perdón, y ese caso va bien estúpido, perdónenme, este, ahí sí acepto críticas. La verdad es que la primera vez que escuché el nombre como tal de Lenny Riefenstahl fue en la película de Bastardos sin Gloria entonces ah. pensé que era un este, producto de la, de la de ficción para la película y hasta es que no que... abusa sí, sí abusa pues, pero uh, bueno eh,
6: y, una... y es un personaje eh, qué otra Ay, se me fue se iba a de otra cosa y se me fue el pedo bueno no importa eventualmente la cabra regresará y esperemos que sea en los próximos cinco minutos eh, sí
3: eh, una de las últimas cosas que me falta mencionar es que en la época de la victoriana en la la, la sociedad de, la, de los contadores analíticos Tenían esferas diferentes En esa época Ellos manejaban las esferas de materia y tiempo Chinguense esa mamada En lugar de la esfera de correspondencia ¿Por qué? ¿Cómo? No lo sé No me preguntes este, Así lo pusieron en el libro Chéquense el libro de Victor Hermich. Y... Con eso vamos a terminar este tipo de cosas porque la verdad es que no estamos hablando de nada que tenga que ver relacionado al asunto de la historia de la, el, de los, ¿cómo se llaman? Uh, uh, un dato más
5: de 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 de, 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 la historia, digo, no sé si ya lo mencionaron, pero ya que mencionas la era victoriana, eh, este, otra figura muy importante de los adeptos virtuales es, este, Lady, Ada Lovelace, el, 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 ajá, no sé si ya la mencionaron,
3: no, porque no. siempre olvido mencionarla porque soy machista, es como yo solo, pero ah, no. Lo que pasa es que eh, también ah, es que Ada Lovelace también se me, se me parece una figura que, que es tan fantástica que parece que es de mentiras, cuando en realidad sé que ex, sí si si existió y luego los escritores de mago la, se la apoderaron para hacer
5: un. Sí, truco. claro, claro, claro. Y, sí. este, y, y, y obviamente, bueno, digo, históricamente es un personaje muy importante. Ya que fue la primera persona que utilizó este, eh, 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 la máquina de. este eh, ¿Qué es? Babash. ¿Qué Babash? Babash. este eh, Para algo que fuera algo diferente, que no fuera simplemente hacer eh, cálculo simple, sino ya eh, pensar en un algoritmo para resolver un problema, y pues es considerada la, la primera la programadora uh -huh. de, 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 de la historia, ¿no? Y también es. Es otro miembro más honorífico de, 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 de
4: ¿Quién de debería estar
3: en los libros
4: de, de cómo se llama? Y supongo que altos. también
6: vamos a tener que mencionar a Lomar, sí. Lamar.
4: Heidi Lamar, por supuesto, mm -hmm. la creadora de, las, de los algoritmos que utilizamos para el Wi-Fi, para encriptación moderna, y para tratamientos de VPNs inclusive. ¿Es ¿Quién era... no debería estar? No Era este, una gran eh, estrella de Hollywood y tiene una historia bien desgarradora y bien dramática de cómo se escapó.
5: Como todas las actrices
6: de Hollywood, ¿digo qué?
5: Como todos los adaptos virtuales, ¿digo qué? <risa>
3: <risa>
4: y además tiene la fama de haber sido la mujer más hermosa de su época.
3: Y también deberíamos de incluir en ese, en ese campo, entonces, este, nada más por, por el puro mame, a la señora mamá de Jack Black. Que... Ah, la que rescató
4: al Apolo
3: Sí, güey, o sea, no mames güey, esto, esto como que Ese es un dato okay. bien chingón Ayer rescaté al
4: Apolo, hoy día Luz Jack Black Dice <risa> su, okay. eh, en su En su biografía
3: <risa> También muy guapo Es literal,
4: un día antes de dar a luz Al Jack Black Ajá, está sí. las estaba ahí
3: que en chinga la pobre mujer Resolviendo que no explotara El, el, el mugrero ese Ajá y bueno, entonces... Ah, ya me
6: acordé que les iba a decir. Ya me acordé, porque si no digo esto... Y es importante, porque es parte de lo ir. que siempre hacemos en Juárez... No, no, no. Es, y eso ah. se llama... Todo esto que acaba de suceder se llama... Lazy writing. Gente, está bien que no sepas. No se puede saber todo en esta tierra. Es perfectamente normal. Busca a gente que sí sepa del tema. Porque seguramente alguien... Alguien entre tus conocidos o amigos sí va a saber del tema. Entonces, busca eso. Y supongamos que eso fue hace 30 años o 20 años. Ahora estás a cuatro deditos, o dos deditos, depende de cómo escribas tú en tu, en tu teclado. Haz búsquedas. Sí. Hay grandes herramientas de búsqueda. Te puedes meter a foros, te puedes meter a investigación, te puedes meter a un montón de lugares en donde puedes encontrar esa información que tú estás buscando. Y neta, gente, si van, y esa es nuestra queja eterna con White Wolf. Va, está bien, no importa que no sepas, no se puede. Busca quien carajos sabe.
5: Ahí, aquí difiero un poquito, creo que de, de, los, de los libros este, que... que son menos inexactos eh, de toda la, la línea de white wolf este, son justo justo el, el primer libro de los primeros libros que salió es digital web que sale por ahí del 94 al mismo casi a la par del, de este, el primera, la primera iteración de, de, del, del libro de tradición de, de los adeptos virtuales, y hay muchos conceptos que están ahí que se adelantaron a su tiempo. Que, o sea, el Wi-Fi no era algo que, que se vislumbrara todavía a, en un futuro cercano y eh, eso ya era algo que, que, que estaba mencionado dentro del de, de, de libro. Obviamente sí toman mucha influencia de eh, cosas que habían existido muchísimo antes, como Tron, este, eh, la, las series que acaba de mencionar, Aidan, eh, etcétera pero sí hay algunos conceptos que, que de, de computacionales que no, no se veían todavía en el horizonte y, y, digo, algunos acertaron, otros no, pero creo que eso es algo muy difícil de escribir um, sobre el futuro, este, porque, porque justo si, si vemos muchas historias de... De, de, de pasado que hablan acerca de nuestro futuro o nuestro presente pues la mayoría tienden a, a, a errar por mucho ¿no? y en este caso creo que no es tan así este, muy probablemente porque justo este, junkies de la computación y todo eso en, en sus orígenes y creo que es como de los libros que, que no erra tanto a diferencia de otros en donde sí podría este, acusarse de lazy writing
3: Um, creo que, digo, sin ánimos de montar palabras en la boca de Dil, eh, creo que tiene que nos estábamos refiriendo a la parte en la que el, eh, la, el resumen que tenemos de la historia es No pasa nada hasta la Edad Media, ¿no? hasta la Edad del Renacimiento Victoriano Y creo que tiene que ver con el hecho de, como mencionábamos ahorita, de que tiene que ver con el hecho de el, el enfoque tan específico al uso, a, al uso de, las, de los aparatos Y las, uh, los datos como tal cuando en realidad, pues existen. Uh, existen este tipo de aparatos desde de en tiempos an anteriores a eso. Pero también, como le comentaba, lo comentaba yo ahorita, es. También creo, creo que tiene mucho que ver con el hecho de la historia misma de la, del juego y de la, de la tradición y cómo va evolucionando. Y obviamente, pues antes eran diferentes conceptos, ¿no? Y lo van evolucionando. Entonces, regresarnos cuando hacen el retcon de cómo escriben la historia del, del juego. ...pues hay que cambiar algunas cosas... ...y eso hace que la, el, la tradición... ...en su forma moderna... ...ya no puedas explicarla tan fácil... ...hacia atrás... ...por toda la historia que tienes... ...de que había otras... Eh, ...historias, ¿no? u otros, otros grupos que tomaban esa... ...ese enfoque... ...entonces... ...pero en, en, hasta este punto hay partes que están así como que... no mames, échale un poquito más de coco... ...pero...
6: O sea, yo iba más o menos, más bien por ello, o sea, bajo la premisa de todas las cosas que hemos visto que ha hecho Wadwolf, Creo que es ciertamente eh, lo que hablan de los virtual edits es como de lo más rescatable bajo todas las cosas que ya hemos ido hablando. Pero también creo que le pudieron haber echado un poquito más de ganas en rescarle a rescarle a la historia. De, bueno, y qué estaba pasando antes de esta época. Y a lo mejor ya lo separas en grupo, ¿sabes que el grupo original se llamaba Juanito? Porque tenían como la misma metodología o la misma manera de ver este, la realidad. Y eventualmente se fueron haciendo una asociación por cuestiones filosóficas o maquerish-maquerish. Tecnobabbling stuff. Y, y ya, ¿no? Los, tenemos aquí a los virtual adepts. Uh -huh. Pero esa parte de, de quedarte con la idea de que antes de tal año el mundo era un lugar en donde no había... Es, era un lugar oscuro y, y violento, o sea, bueno, sí. Pero también donde no había tecnología y donde todo el mundo estaba sin conocimiento y sin entendimiento y sin sabiduría. y
3: Iba a ser un mal chiste, pero bueno.
6: A mí la verdad me parece algo profundamente insultante. Y, y más porque ahí, están las, este, ahí está el conocimiento, ¿no? Y lo que pasaba en la Edad Media o en el Renacimiento e inicios de la ilustración, eso estaba ya en enciclopedias, no es como que un conocimiento oscuro o perdido, no, estaba en enciclopedias comunes, o sea, yo sé que para los que tenemos más de años, tener la enciclopedia británica era como la joya de la corona de la ñoñez, pero en una gran cantidad de bibliotecas, sobre todo en Estados Unidos, esa mentada enciclopedia sí está al alcance, y más en los 90, y ahí estaba... Muy bien hablado. Y es ese tipo de cosas que a mí me dan mucho coraje. Porque digo, tú si tenías en este aspecto y en este caso, sí estaba la información ahí. Y neta te dio huevito ahí. Pues eso soy yo y... Y yo decidí que seguir sí. el camino de la violencia porque me hicieron un mansplaining horrible y...
3: Muy bien. No te quiero interrumpir, pero sin, yo sé que si te dejo rantear sobre tus enojos, vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana y necesito dormir. Hasta las 3. Sí, por lo menos Se el... las dejó barata <risa> Bueno, el día, güey oh, La risa de Odile filtrándose por el micrófono de, de Rigel, del otro lado De la casa, muy bien Entonces, eh, la semana que viene vamos a, vamos a darle un poco más de contexto A todo este tipo de cosas y vamos a ver por qué en el, Con el, el, el Compaginado del el paradigma De los adeptos virtuales Vamos a tener eh, por esta historia Como tan, tan limitada Habiendo dicho lo anterior, primero que nada eh, Rigel, saludos y redes sociales
4: eh, Saludos sospechosos comunes, eh, incluido al niño terrícola que ahorita no pudo venir este, Ran, saludos Y eh, este te extrañamos este, Necesitamos a alguien que, que Haga devolvado de el diablo aparte de Mon Este Y también a la gente De, de este Bueno los que nos siguen aquí y los que están en el servidor de Cuaresma. Saludos a todos. Bye. Muy bien. Eh, Odile. Les pasó la risa. Saludos, sociales.
6: Sí, ya, ya, ya se me pasó la risa. Este, a mí me pueden encontrar en Instagram, en X, bueno, X, y en Blue Sky como Odile Clion. Eh, en Twitter ya casi no estoy porque es un lugar horrible es algo así como Moss Aldi o el Estado de México, lo que ustedes prefieran Cay mm -hmm. es un lugar hermoso, bonito y precioso lleno de, de, de corazoncitos e Instagram está lleno de mis gatos y en este momento como estoy muy tramada con guromas van a empezar a ver mucho de David y me va a la eh, oh, muchos saludos a este, los sospechosos comunes Edgar, Oliver, Sofía Hernán, it's a nan. Sí, creo que son todos. Espero que sí, espero que nadie no, se me olvide. Y si se me olvida, este eso se arreglará en unos cuantos minutos. A, a toda la gente maravillosa de del Discord. Ya hemos estado muy tranquilos la semana pasada y esta, así como de Ok, supongo que estamos muy ocupados, no pasa nada.
4: Hablaremos de mole la
6: próxima vez. Ay, mole, sí, no. sí, sí. sí. en nogada, sí, qué delicioso. De
4: Septiembre te aguantas.
6: Septiembre te aguantas. Ajá. Este, ¿qué más? Um, y, um, y muchas gracias a todos ustedes. Y, y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Ah sí, gracias por los memes de hipopótamos, de gatos y este si me pueden agregar ahora imágenes bonitas de Gusto y de David Pennant, lo agradeceré mucho. Gracias. Bye.
3: Elías.
5: Este, pues. Eh... Un saludo a Itzamna y a Hernán, eh, también un saludo a los diversos grupos del Discord, del, el gastronómico, el, el geopolítico, el, el de investigaciones este ufológicas y el de, el de… Ah, y gracias por el meme que nos hicieron también. Este... Sí, cierto estuvo padrísimo, nos divertimos mucho
4: esperen, acabo de Los notar ojositos. se nos olvidó algo ¿qué? La referencia
2: a caballeros del zodiaco
4: ah, bueno, continuamos este,
5: vean caballeros del zodiaco <risa> ah sí, también también este, el, el grupo experto de caballeros del zodiaco en, en, en Discord un saludo y este eh a mí me encuentran en todas las redes sociales, incluyendo Blue Sky, gracias a Odil, este como Elías Losornio. Y eh, tengo en Facebook una página que es un storyteller. Este, gracias por los que le han dado like a la paginita. Y eso es todo. Nos escuchamos la próxima
3: semana. Muy bien. Eh, Monse.
2: Uh, como siempre, saludos a toda la gente a la que Odil haya olvidado, saludos a Hernán porque puse en el chat que le iba a mandar saludos a Hernán, saludos a Itzabna porque es la única persona que me apoya como abogado del diablo en este caso, um, saludos a la gente de España, saludos a la gente del Discord. Saludos a la gente de Jalapa. Porfa, pongan sus redes sociales como privadas. Los raritos son muy raros. Y, y ya. Y en, en redes sociales estoy como flamel 05 en todos lados para que sigan mandando memes. Son maravillosos. Los quiero mucho.
3: Muy bien. Muchas gracias. Este. Yo soy Ian Rodríguez, a mí me cuentan a de todas las redes sociales de Juárez By Night, ya sea Instagram, Twitter, uh, no tenemos busca ahí todavía, Facebook, y uh, en teoría tenemos una cuenta de threads, pero hace como meses que no las reviso, entonces no, no, no me, no me no esperes mucho por ahí, uh, y en el grupo de Discord, obviamente, con los herejes y rebeldes por ahí que existen en ese grupo, pero sí, muchas gracias a toda la gente que nos hizo que nos hizo memes y también a la gente que por alguna manera ya alcanzaron, yo no, mis compañeros alcanzaron fama en internet por haber hecho audiodrama de, de mago y este, la gente de, de los grupos de mago en inglés los, los haciendo referencia y les, y les hace chistes de que... Todo, todo el mundo está muy feliz en Estados Unidos de que haya, bueno, en, en la comunidad de habla uh, inglesa, de que haya un audiodrama de Mago. <ríe> Solamente están muy tristes porque está en español y no lo entienden. Entonces... <ríe> deberíamos ah, de
5: hacer, de hacer sus en inglés,
2: pero...
3: ¿Lo <ríe> no, no vamos a hacer? para
5: el patrón
2: quién sabe
3: quién sabe para el
5: patrón tal
2: vez díganle
3: sí. a su gringo de confianza que se suscriba al patrón ver su... este verdad o sea sí, sí sentí que la semana pasada alcanzamos el pináculo del éxito porque, o sea, fuimos referenciados en memes en, en, o sea en ya más, tenemos dos memes gente
6: dos memes
3: Sí, no, o sea, sí me wow. sentí así, en la punta o de... O sea, ya
6: pero,
2: me siento
3: revisado, ya. What a time to be alive. <risa> este, sí, no, ahí sí sentí como que vaya, por fin, después de cinco años de estar haciendo esta, esta cosa, ya, por fin soy, somos reconocidos. Y bueno, eh, un saludo a toda la gente de todos los grupos de Facebook que nos permite a usar, este, bueno, publicar sobre nuestros, nuestros nuevos episodios y toda la gente que nos escucha. Eh, en México a la gente de Camarilla México y Latinoamérica, también a la gente de Corona Roll, eh, Masterface y BTS México, así como Jugador Casual, Mochilas Chazam, a la gente de Avalon Roll, a la gente que no está aquí como Ilsan y Hernán, así como la gente de... Eh, que ha estado de nosotros, como Sofía, Edgar y... Uh, que me falta por aquí? Uh, Oliver de la Parra, claro, el jugador casual. Eh, fuera de México, en Colombia a Aldemar, en Venezuela a Guillermo Moreno, en Chile a Oscar Guerrero y Gabriel Segura, y en Argentina la voz de... de la voz de Angan, las voces de Lander, Secretos Oscuros y la... Este, Ah, eh, Teatro Vampir y el circo de Medianoche. En España, la gente de, decir, de la, fre la frecuencia, perdón, David, también y rosa. Y en Barcelona, a Emilio Rubio y a Raúl Roldán. Creo que me falta alguien de España, por en este momento no lo recuerdo. Así que me iré a dormir porque no me acuerdo bien. En esta ocasión, nuestro concilio consistió por, o mejor dicho, fue conformado por del Clio, Monte Flamel, Elialdo Sornio. Rigel Vera y su servidor Eden Rodríguez, que tengan una buena tarde y si han disfrutado la muy muy breve historia de eh, los altos virtuales, por favor compártanos, compártanos. Compártanos.
4: Compártanos. compartan, compartan,